0: Deutschlandfunk.
1: Willkommen zurück oder herzlich willkommen zu Ihrem ersten Tag, je nachdem, ob Sie gestern dabei waren oder nicht. Ich fand, er fand der gestrige Tag schon, der fing schon sehr vielversprechend an, weil Wolfgang Schäuble uns versprochen hat, nicht mehr so unfreundlich sein zu wollen in Zukunft. Wir haben gehört, dass es eine Verflüssigung der Repräsentationsgesellschaft gibt. Wir haben den Kümmerer von Vorpommern kennengelernt, Superkühe. Und Tinder für Streithähne. Es gab also eine Menge Getier gestern. Mal sehen, wie sich das heute entwickelt. Ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben gestern Abend, um zu verdauen, was wir an Dichtem erfahren haben gestern. Aber ich wette, im Bundestag ging es länger zu. Und was da passiert ist und welche Konsequenzen das für uns alle hier heute haben wird, das wird jetzt Stefan Detjen erklären, wenn er sich von seinem Smartphone lösen kann.
0: Ja, so sind wir. Ich wollte nur ganz kurz erklären, was hier jetzt hier in dem Haus heute passiert, weil das sozusagen auch mit zur Mechanik dieses Betriebes und eigentlich zu diesem Saal gehört. Wenn Sie Nachrichten gehört haben oder zufällig Deutschlandfunk gehört haben heute Morgen, dann haben Sie gehört, was in der Nacht im Bundestag passiert ist, die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Das geht so vonstatten, dass die, der Haushaltsausschuss des Bundestages den von, von der Bundesregierung vorgelegten Haushaltsentwurf genehmigen muss dazu werden alle Haushaltstitel einzeln aufgerufen und die zuständigen Minister müssen in den Haushaltsausschuss kommen. Dieser Vorgang dauert eine ganze Nacht bis in den frühen Morgen, so dass man in dieser Nacht leibhaftige Bundesminister sehen kann, wie die, beim, wie die wie beim Zahnarzt oder im Krankenhaus, im Warteraum vorher vor dem Sitzungssaal des Haushaltsausschusses sitzen auf äh, den Sesseln versuchen zu dösen, zu schlafen, bis sie dann irgendwann um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens aufgerufen werden, um da reinzukommen. Dann wird verhandelt und dann entstehen diese berühmten Last-Minute-Deals, wo dann nochmal einzelne Projekte auf Wunsch von Abgeordneten und Fraktionen nochmal 50.000, 100.000 Euro kriegen. In diesem Jahr der Friedhof der Märzgefallenen in Berlin, das Jazz-Festival in Mörs, die Pina Baustiftung in Wuppertal. Und dann gehen die nach Hause, duschen sich und kommen hierher und sitzen normalerweise hier. Und ähm, es ist zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Bundespressekonferenz, dass wir, um die Konferenz hier fortsetzen zu können, gesagt haben, wir machen das nicht hier, sondern die sind unten. Also es gibt dann im Laufe des Tages, sehen Sie dann manchmal Politiker hier durchlaufen, gibt es drei Pressekonferenzen von den Fraktionen der Regierung. Dann kam immer in einer Pressekonferenz die Opposition, die kommt heute nicht mehr in einer Pressekonferenz, sondern es kommen in einer Pressekonferenz alle Fra Oppositionsfraktionen bis auf die AfD und die kommt dann in einer eigenen Pressekonferenz. Das wollte ich sagen und ähm, insofern an der Stelle auch der Dank an die, für das Verständnis der anderen Mitglieder der Bundespressekonferenz, die äh, dann keinen Livestream haben werden, sondern runterkommen und in den kleinen Saal unten reingehen. Danke.
1: Also wir machen es uns heute gemütlich. Geduscht sind wir auch alle, bin ich sicher. Ich stelle Ihnen Thorsten Schilling vor. Er moderiert jetzt gleich die nächste Panel-Veranstaltung und ich will Ihnen ein bisschen was über ihn erzählen. Er ist in Dresden geboren, hat in Leipzig Philosophie studiert und hat sich dort offensichtlich nicht nur Freunde gemacht, er wurde wenige Monate vor dem Fall der Mauer aus der DDR aus politischen Gründen ausgewiesen er hat danach ähm, in der Pressearbeit in Berlin gearbeitet, unter anderem auch im, Salat, im Senat. Also Sie schütteln den Kopf, wenn es nicht stimmt. Mhm. Zwischenstationen als Manager von Kunstprojekten steht auf seinem Lebenslauf. Seit 2000 leitet er den Fachbereich Multimedia der Bundeszentrale für politische Bildung und ist in Personalunion auch Chefredakteur des Jugendmagazins Fluter der Bundeszentrale. Und er macht sich jetzt mit seinem Panel auf die Suche, nach Zusammenhalt bis Viertel vor elf und dann wollen wir noch mal öffnen für Publikumsfragen.
2: Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön, dass so viele von Ihnen heute früh gekommen sind. Ich dachte schon, wir machen hier ein kleines Gruppengespräch, aber die Neugier ist größer als die Müdigkeit. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht kleine Korrektur, ich habe nicht Philosophie studiert, sondern das hieß damals offiziell marxistisch-leninistische Philosophie. Das ist also insofern ganz <lacht> wichtig. Ich verstecke das auch nicht mit dem Lebenslauf, wenn Sie das hier sich aufmerksam durchsehen, äh, sind ja einige Lebensläufe mit äh, komplexen Entwicklungen äh, da und das ist, finde ich, auch wichtig, dass man äh, dazu steht. Und äh, Also ich habe dann, um das abzuschließen, äh, als ich die, Tasche, die <lacht> Faust in der Tasche hatte bei der Lenin-Lektüre, äh, ein halbes Jahr vor dem Ganzen habe ich das abgebrochen und äh, damit ein Verfahren äh, gegen alle möglichen Leute ausgelöst. Also so war das früher und das ist aber weit vor der ganzen Geschichte. Heute geht es um Zusammenhalt. Äh, lassen Sie mich ein paar äh, Gedanken vorher sagen, dann stelle ich äh, die einzelnen Kolleginnen und Kollegen vor, die hier sitzen. Also Deutschland ist im Moment in der Hochkonjunktur. Wir haben äh, 44,8 Millionen Erwerbstätige, ist ja immer auch ein, ein Signum, äh, wie viele Leute sind in Arbeit. Die Deutschen äh, oder dieses Land definiert sich ja sehr viel über Arbeit. Also es sind, glaube ich, so viel wie noch nie. Äh, 1991, kurz nach der Wende, waren das 38,7 Millionen. Also das sind ein paar Millionen Leute mehr in Arbeit. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das ist, glaube ich, auch so viel äh, so wenig wie äh, seit 1989 nicht mehr. Also in Gesamtdeutschland. Die sehr viele Länder, aber auch der Bund äh, hat ausgeglichenen Haushalt, sogar äh, Überschüsse, selbst äh, das notorisch klamme Land Berlin hatte im letzten Jahr einen Überschuss von 5 Millionen, davon kamen allerdings 4, äh, 5 Milliarden, äh, soweit ich das richtig gelesen habe, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, von diesen 5 Milliarden kamen allerdings auch 4 Milliarden, aber immerhin eine Milliarde weniger äh, aus dem Länderfinanzausgleich. Äh, vielen Dank auch an ba Bayern und die anderen Geberländer. Äh, aber, also, das heißt, wir sind eine Hochkonjunktur. Eigentlich könnten wir uns hier heute über Petitessen unterhalten. Gleichzeitig, äh, Sie sind ja, viele von Ihnen sind ja nun in, in der Presse tätig, äh, beobachten und äh, beschreiben das ja seit Jahren, Monaten. Es gibt natürlich ein paar Untiefen in der ganzen Situation. Äh, ein paar Zahlen, vielleicht. ich weiß nicht, ob die gestern schon Thema waren. Mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche beziehen Hartz IV. Das heißt, es gibt so unterschiedliche Schätzungen, aber circa 20 Prozent der Minderjährigen sind von Armut bedroht. Also das ist so eine Maximalzahl. Aus den Sozialverbänden kommt dann so eine Zahl von vier Millionen. es also ist eine Unwucht nach wie vor mitten in der Hochkonjunktur. Ein Drittel der Alleinerziehenden sind von Armut bedroht. Das ist auch so eine Zahl. Wir haben in Deutschland nach wie vor, ein, ein, und das seit Jahren, ein Stadt-Land-Gefälle. Also der Unterschied zwischen reichen und armen Städten und Gemeinden ist enorm. Gerade auch in der Infrastruktur. Das hat also gar nicht was mit Ost und West zu tun. Im Gegenteil, ne? es gibt also Gegenden auch in den westdeutschen Flächenländern, die äh, nur voller strukturellen Sozialneid in die neu aufgebauten, aber von Arbeitslosigkeit immer noch betroffenen Gegenden in Ostdeutschland gucken können. Eine interessante Zahl, die wir beim Fluter bei der Ausgabe Land so mal, bekommen haben, in dem Interview, das wir da geführt haben, in den letzten Jahrzehnten, beginnen glaube ich seit Ende der 70er Jahre, sind, haben 20.000 Dörfer in Deutschland den Gemeindestatus verloren. Und über 300.000 äh, ehrenamtliche Leute in den Gemeinderäten, Bürgermeister von Dörfern und Gemeinden, äh, sind in den letzten Jahrzehnten äh, sozusagen in die kommunalpolitische Wüste geschickt worden. Das sind also nicht mehr tätig. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie die politische Infrastruktur in manchen Landkreisen dann organisiert ist. Und wir können sich erinnern, in Brandenburg gab es, äh, zur sogenannten Gemeindereform erheblichen Widerstand, der die Regierung äh, an den Rand äh, der, äh, der Nicht-Existenz geführt hat. Also Das heißt, auch da gibt es Unwuchten. Und gleichzeitig haben wir natürlich eine ganze Reihe politischer und kultureller Diskussionen im Land, die mit äh, in den letzten Monaten und Jahren mit einer zunehmenden Vehemenz, um es ganz vorsichtig zu sagen, aber bis hin zu offener Gewalt, Tätigkeit äh, geführt werden. Äh, also die Fragen, also wir haben offenen Rassismus, selbst in solchen vermeintlichen äh, Eliteschulen schulen wie in dem John F. Kennedy-Gymnasium äh, gibt es äh, antisemitische äh, Vorfälle äh, und die entsprechenden, sagen wir mal, sehr defensiven Reaktionsweisen auch äh, der offiziellen. Wir haben äh, die Demonstrationen Rechtsextremer äh, in, in Chemnitz gehabt, etc. pp. Also das kennen Sie alles. Also, das heißt, da ist eine Menge Vehemenz in der Öffentlichkeit. Äh, und deswegen ist meine erste Frage an alle Panelisten hier, wie schätzen Sie denn den Status quo des Zusammenhalts in Deutschland ein? Äh, das soll Ihnen Gelegenheit geben, so Ihre zentralen Thesen vielleicht äh, zu präsentieren. Ich würde beginnen äh, mit Alan Posner, Journalist bei der Weltgruppe, auch äh, schon Lehrer gewesen und äh, ich habe gelesen auch, äh, Kader einer maoistischen Partei das könnten wir dann noch unterhalten, was der Unterschied zwischen Maoismus und Marxismus-Leninismus ist. Aber das der wollen wir Maoismus heute nicht machen.
3: Maoismus ist der Marxismus-Leninismus. Genau. Habt ihr noch nicht begriffen? Aber sehen Sie.
2: Also der Zusammenhalt an der Stelle ist auch prekär. Auf jeden Fall ist, ist, er hat er mehrere Bücher veröffentlicht und gehört zu den wesentlichen Stimmen, jedenfalls ich als Leser darf das sagen, für mich auch wiedererkennbaren Stimmen der Weltgruppe, die immer wieder auch anregende Positionen geben. Deswegen würde ich ihn bitten, als Journalist und vermeintlicher Generalist hier sein Statement zum Status quo des Zusammenhalts zu geben. Wie viele Stunden habe ich dafür? Ja, ich, ich melde mich dann. So. Soll ja gerecht verteilt sein.
3: Ja, Sie haben ja viele Sachen ähm, ja schon gesagt in Ihrer Anmoderation, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als und Sie haben schon als alter 68er habe ich ein Problem mit dem Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt und Status Quo. Und insbesondere, wenn das mhm. als etwas Positives, zu Bewahrendes äh, hingestellt wird vor 50 Jahren, weiß ich ja, wie wir durch die Straßen rannten und brüllten, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Und das waren wir auch. Bürger runter vom Balkon ähm, und so weiter. Und äh, mit VW-Bussen durch die Gegend äh, fuhren, wo es hieß, lachen Sie nicht, Ihre Tochter könnte hier drin stecken. Ähm, und es ist ja im Grunde genommen ja auch alles so gekommen. Da ist ein Wertewandel eingeleitet worden, äh, der, würde ich sagen, gipfelt darin, dass der Bundestag dann die gleichgeschlechtliche Ehe, also ob das der Gipfel ist, aber das ist der vorläufige Höhepunkt, die gleichgeschlechtliche Ehe ähm, äh, legalisiert. Ähm, und ich meine, ich arbeite für einen Verlag, der, sagen wir, 68 nicht gerade zu den Freunden der Bewegung gehört, hat, aber der den Wertewandel ja auch mitmacht. Wir haben ja auch einen Kindergarten für die Mitarbeiterinnen. Wir gucken ja auch nicht daran, ob jemand auf die Hautfarbe, wir gucken ja nicht da, ob, ob, ob... Also wir haben selbstverständlich offen schwule Redakteure, die auch das offen bekennen und darüber schreiben. Wir haben selbstverständlich... Äh, wird ja nicht gefragt, wenn 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 ein, ein, eine Kollegin mit ihrem Kind ankommt, ob sie mit dem Kindesvater verheiratet ist. All diese Dinge sind ja auch bei uns ganz selbstverständliche Dinge, die natürlich da wohl hätte ja Axel Springer Pickel bekommen. Aber was ich sagen will ist, es wie wichtig ist Zusammenhalt und wie wichtig ist nicht viel mehr Unterschied und Streit hm. und Differenz, die anregt. Wir können natürlich auf all diese Dinge, die Sie aufgeführt haben, und einige mehr gucken und sagen, oh, alles fällt auseinander. Das Gefühl habe ich übrigens nicht. Meine Enkelin ist gerade in Kreuzberg eingeschult worden. Und da habe ich Integrationsklasse, die Hälfte nicht deutscher Herkunft. Und es läuft alles wunderbar. Es läuft wunderbar. Die machen Yoga. Vorgestern waren sie zu Besuch in der Nationalgalerie. In der Nationalgalerie. Erste Klasse. Ja. Also, aber davon abgesehen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass das alles so furchtbar ist, die Differenzen, die wir haben, und die kommen dann zum Schluss, glaube ich, es geht doch darum, Differenz fruchtbar zu machen. Also gucke ich auf die Gesellschaft und sehe, oh Mensch, arm, reich, äh, nicht-deutsche Herkunft, deutsche Herkunft, jüdisch, nicht-jüdisch, muslimisch, christlich, atheistisch oder sage ich beispielsweise in Bezug auf die Zuwanderung, was können wir für positive Impulse draus nehmen? Das ist natürlich das, was bei der AfD völlig fehlt. Natürlich gibt es Probleme. Die Frage ist, ich gu gucke auf eine Differenz und sage, okay, das, das irritiert mich auch. So wie achten ich meine Schwieger, meine späteren Schwiegereltern irritiert habe. Aber was ist da positiv daran? Was kann sich daran ändern? Ich gucke auf äh, Stadtland und sage, ja, das ist ja ein Problem. Aber heißt es, dass äh, irgendwie die Stadt etwas abgeben muss an das Land? Oder heißt es nicht vielleicht, dass es ganz gut ist, wenn immer mehr Leute in die Städte kommen, die ja ökologisch viel besser aufgestellt sind als, äh, als Dörfer und so weiter, verkehrsmäßig und so, wenn die Leute nicht so lange Wege fahren, gucke ich auf Armreich und sage, ja, das ist natürlich schlimm, aber auf der anderen Seite ist es doch gut, wenn jemand nach oben guckt und sagt, so möchtest, das Geld möchte ich auch haben. Und wenn ich ihm sage, okay, in Bill Gates wirst du nicht, aber so viel wie ich kannst du schon verdienen, wenn du dich anstrengst. Ich, also kurz und gut, Erstens finde ich, dass der gesellschaftliche Zusammenhang sehr viel besser ist, sein Ruf. Und zweitens finde ich, dass er gar kein Wert ist an sich, sondern ich finde, Differenz ist ein Wert. Ähm, und es geht nur die Perspektive zu verschieben und zu sagen, gut, ähm, suchen wir die, 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 ja, die disruptiven Elemente in der, in der Differenz und machen sie fruchtbar für, für die Gesellschaft.
2: Vielen Dank. Vielleicht gelingt es uns ja ein paar Differenzen äh, hier herauszuarbeiten und fruchtbar zu machen. Wir werden dann auch relativ frühzeitig an Sie abgeben, damit Sie auch Ihre Differenzen hier mit einbringen können. Als Zweite würde ich bitten, Frau Professorin Naika Vorutan ihr Statement abzugeben. Sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie leitet das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und ist Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Sie hat verschiedene Sachen publiziert äh, und ist auch mehrfach ausgezeichnet worden und äh, ist auch immer wieder in, in der Presse äh, vertreten mit zum Teil sehr gut äh, prononzierten Statements. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie hier zur Frage der, des Status Quo des Zusammenhalts, was ja schon eine sehr prekäre Frage ist, habe ich gerade gelernt, also äh, über die wir auch dann diskutieren können. Also wie schätzen Sie die Situation ein?
4: Also zunächst mal kann ich sagen, dass alle die Punkte, die Alain Posener eben gesagt hat, ähm, auch von mir geteilt werden, aber... Also es ist oft so ein Lebensgefühl, das ist ja auch fluide. Ich kann mich da reinversetzen und das alles genauso empfinden und für richtig halten, genauso wie Sie eben eingangs begonnen haben, zu sagen, äh, uns geht es so gut wie noch nie. Wir haben eine Hochkonjunkturphase spätestens seit 2008, seitdem sehr viele andere untergegangen sind, sind wir immer weiter äh, ökonomisch stabilisiert worden hier in diesem Land. Und trotzdem haben wir parallel dazu eine wachsende äh, Ungleichheit. Also das ist eben dieser diese Ambivalenz. Es ist so, wie Sie sagen, es ist aber auch genauso auf der anderen Seite, dass wir jetzt neueste Zahlen haben, die uns sagen, 40 Prozent der Bevölkerung, so die letzte Mitte-Studie, zeigen Merkmale in Deutschland eines autoritären Typus. Und nur 30 Prozent kann man als ausdrücklich demokratisch bezeichnen und 65 Prozent der Deutschen teilen autoritäre Aggressionen. Jetzt könnte man sagen, okay, das war schon immer so, so sind sie halt die Deutschen. Aber wenn man sich diese Studie ansieht, dann sieht man, dass sich das doch über die Jahrzehnte, in denen diese Ergebnisse durchgeführt haben, werden, verschlechtert hat. Und zwar in den letzten Jahren sogar dramatisch verschlechtert hat. Insofern müssen wir sagen, zu all dem, was Sie sagen, was funktioniert und was im Alltag funktioniert, legt sich so ein Layer obendrauf, der eine zunehmende... Ähm, Hassgesellschaft derzeit entlarvt und wir müssen uns fragen, wie ist das eigentlich verteilt, wo liegt diese Bruchlinie, dieser quasi neue bipolare Konflikt bei denjenigen, die diese Art der Lässigkeit oder der Annahme oder manche sogar des Umarmens dieser Vielfalt, des Zusammenlebens, der Differenz mitmachen und mitgehen können und bei den anderen, die das massiv ablehnen, die das vielleicht als bedrohlich empfinden oder die es sogar aggressiv bekämpfen. Und dieser bipolare Bruchlinie, die erzeugt eben Pro-Pluralisten auf der anderen Seite und richtige Anti-Pluralisten auf der anderen. Und da können wir schon erkennen, dass das ein manifester Konflikt ist in der Gesellschaft. Und wir können das leider gar nicht mehr so einfach erklären mit unseren früheren Messmechanismen. Früher war das relativ... Äh, Einfach, aus der, ehrlich gesagt, auch marxistischen Theorie kommt, äh, zu sagen, dort, wo es ökonomische Instabilität gibt, hm. steigt Rassismus. Äh, jetzt sehen wir aber, dass wir gerade in einigen der reichsten Länder der Welt, also in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, in allen diesen Ländern stetig steigenden Rechtspopulismus bis Rechtsextremismus haben, obwohl wir diese Länder ökonomisch als stabil bezeichnen. Ich führe das mal kurz zurück zu dem, was Sie mhm. gesagt haben. Es stimmt, wenn man auf der Makroebene schaut, sind die sehr stabil. Aber auf der Mikroebene gibt es eben mhm. diese Ungleichheiten, die irgendwann zunehmend Irritationen erzeugen. Es gibt diesen Ungleichheitsreport, der sagt, Deutschland ist so ungleich wie das letzte Mal seit 1913. Und sie haben die Zahlen gesagt, wenn sie sagen, 20 Prozent der Jugendlichen sind von Armut betroffen oder ein Drittel, also 30 Prozent der alleinerziehenden Frauen, dann ist das schon etwas. Diese Menschen sind ja auch da in der Gesellschaft. Mhm. Und interessant wird das Ganze oder die Ambivalenz wird dann noch mal sichtbar, wenn wir uns gerade die Zahlen ansehen bei der AfD und dann wiederum die Irritation aussprechen müssen, dass 50 Prozent derjenigen, mhm. die AfD wählen, über dem Median, also über dem Durchschnitt, verdienen. Akademiker sind und auch noch in Freiberuflichen, also in Berufen, in denen wir früher immer gedacht haben, zumindest die haben etwas möglicherweise Anti-Autoritäres in sich. Auch da ist diese Irritation, ich glaube, die Kernirritation, die das, was die Frage des Zusammenhalts eben betrifft, auslöst, ist eben die starke Ambivalenz.
2: Mhm, vielen Dank. Um, last but not least Professor Andreas Nölke, er ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, linkspopulär, ist auch sehr oft in der Presse tätig und Herr Nölke, bitte, was ist Ihre Einschätzung der Situation?
5: Ja, also ich weiche von meinen beiden Vorrednern ein wenig ab, aber äh, weil ich das mache, betone ich vielleicht erstmal die die Gemeinsamkeiten. Äh, zunächst bin ich, äh, genau wie Herr Posen, sehr glücklich über die gesellschaftlichen Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten ähm, erreicht haben, in Bezug zum Beispiel auf äh, gleichgeschlechtliche Lebensbeziehungen und, und Ähnliches. Da gibt es keine, keinen Unterschied. Ähm, ich denke, äh, dass ich wie äh, Frau Furutan mir große Sorgen mache. Und da war ich so ein bisschen irritiert, was jetzt sozusagen die ja wie viel wie groß unsere Sorgen sein sollten, weil sie ja erst gesagt haben sie sie stimmen mit Herrn Posener da, da weitgehend überein. aber ich glaube, im Endeffekt haben sie ja doch ein viel düsteres Bild äh, unserer Gesellschaft gezeichnet und ich würde Ihnen da tendenziell äh, zustimmen. Herr Schilling hat gesagt, wir leben in einer Hochkonjunktur derzeit. Nun stimmt das sozusagen bei den nackten Makrodaten in der Tat, aber es wurde ja auch schon gesagt, es gibt sehr viele Jobs, die relativ prekär sind. Es gibt sehr starken Druck, es gibt Differenzen zwischen den Einkommensklassen. Ob das stabil ist, wird sich zeigen. Deutschland ist extrem exportabhängig. wenn der Weltmärkte etwas passiert, kann das auch ganz schnell einbrechen. Also insofern bin ich nicht so positiv über die ökonomische äh, Situation. Äh, Herr Schilling hat äh, ja auch schon angesprochen, die, die starken Ungleichheiten, äh, die wir haben in der Gesellschaft, auch zwischen Stadt und Land. Das Komische ist, und das äh, macht mir Sorgen, äh, dass die gesellschaftliche Diskussion, die wir haben, im Kern, sich gar nicht im Kern daran orientiert, sondern wir haben eine Diskussion so zwischen denjenigen, die Globalisierung sehr äh, offen gegenüberstellen, sehr weltoffen sind. Auf der anderen Seite äh, sozusagen die äh, Diejenigen, die sehr viel Angst haben vor diesen Entwicklungen, wenn man das irgendwie parteipolitisch festhalten wollte, sind, glaube ich, die Grünen und die AfD, die extremen äh, Exponenten in dieser äh, Diskussion. Aber leider ist das nicht die Diskussion, die eigentlich geführt werden müsste, nämlich die Diskussion um die sozialen Ungleichheiten, äh, um die äh, schwierigen Lebensverhältnisse in, äh, in vielen Ländern. Und äh, das ist etwas, was mir äh, große große Sorgen ähm, macht. Insofern bin ich natürlich auch ganz anderer Meinung, als Herr Posner, was äh, sozusagen arm und reich äh, angeht, dass das eine gute Sache ist, wenn es da große Unterschiede gibt. Ich denke, dass diese äh, dass diese Einkommensdifferenzen und die extreme Vermögensungleichheit ein großes äh, Problem ist für unsere Gesellschaft. Ähm, wo ich mir aber ganz besonders Sorgen mache, sind, ähm, also ist nicht nur das, der, Auf, der Aufstieg der AfD. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich äh, im, im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland noch mal fortsetzen wird. Das andere große Problem sind die Nichtwähler und Wählerinnen. Äh, ungefähr 30 Prozent äh, der Gesellschaft äh, geht äh, überhaupt nicht mehr wählen. Äh, bei manchen äh, Wahlen sind es noch viel mehr. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn die Nichtwähler, Nichtwählerinnen äh, sozusagen immer das, die, dieselben wären und wenn das Bund gemischt wäre. Aber wenn wir genau schauen, konzentriert sich, konzentrieren sich die Nichtwähler und Wählerinnen in bestimmten Stadtvierteln und in bestimmten Einkommensgruppen. Und ich glaube, das ist ein größeres Problem. Es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, Frau Voruton hat ja auch schon angesprochen, die sozusagen die, die unteren, sagen wir mal 20 Prozent, die sich wirklich von der Gesellschaft abgewendet haben, das alles in einer Situation, einer relativ hohen Konjunktur. Ich frage mich, was in einer Rezession ist. Also äh, jetzt sozusagen halten wir, halten wir äh, den, den Aufstieg des Rechtspopulismus beispielsweise noch in, äh, unter Kontrolle. Aber was ist äh, in einer Rezession? Und schließlich äh, noch ein letzte, äh, letzter Punkt, wo ich vielleicht eine, eine gewisse abweichende Meinung habe. Ähm, Frau Votan hat darauf hingewiesen, die Sorge über den Autoritarismus in der Gesellschaft, das würde ich, würde ich teilen, Entscheidend ist natürlich die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Schreiben wir sozusagen diese Leute ab? Sagen wir, das sind sozusagen alles Leute, ja, die müsste man äh, sozusagen zurückdrängen, äh, umerziehen? Oder versucht man sozusagen äh, diejenigen, äh, die die AfD wählen, darunter sind ja auch sehr viele Arbeiter und Gewerkschafter, äh, versucht man diejenigen äh, zu trennen von äh, denjenigen, die sie aufhetzen äh, gegen die Gesellschaft. Das vielleicht mal im Ersten.
2: Mhm. Vielen Dank. Äh, vielleicht würde ich dann Herrn Pohl nochmal bitten, weil Sie haben genau zu dieser Frage, soll man äh, Verständnis haben für äh, AfD-Wähler äh, oder deren Position, oder die Position der AfD vielleicht, im engeren Sinne. Äh, in einem ihrer Artikel, äh, Klaus Mann zitiert, der geschrieben hat, also angesichts äh, des Nationalsozialismus in Deutschland, äh, schon ein paar Jahrzehnte davor, äh, vor unserer Zeit, äh, ich will jene nicht verstehen, ich lehne sie ab, ich zwinge mich zu der Behauptung, dass das Phänomen des hysterischen Neonationalismus mich nicht einmal interessiere, ich halte es für nichts als gefährlich. Darin besteht mein Radikalismus. Und Sie sagen, Herr Posner, von diesem Radikalismus brauchen wir mehr. Also, äh, wie würden Sie dann diese Art, die Haltung beschreiben, mit der wir äh, damit umgehen sollten?
3: Naja, äh, uns von der Lügenpresse ist ja immer wieder vorgeworfen worden von Seite dieser Nationalrevolutionäre, dass wir sie totschweigen, dass wir nicht auf ihre Argumente eingehen und so weiter. Jetzt gibt es eine neue Studie, dass die AfD erst durch uns hochgeschrieben wurde. Also wie man es macht, ist es falsch. Und ich neige aber ehrlich gesagt zu der zweiten Analyse. Wenn jemand kommt und sagt, dass Problem in Deutschland heute ist die Zuwanderung. Und ich greife das auf und sage, nein, das Problem ist nicht die Zuwanderung, mal, sondern habe ich schon mal sein Argument einmal wiederholt. Und das ist das Problem und ist wir reden ja von Framing oder Setting, es gelingt immer wieder den Radikalen in ganz Europa, das Framing, das Setting so zu machen, dass auch sozusagen die Gutmeinden oder sich darauf einlassen und im, im Grunde genommen, selbst wenn man die besseren Argumente hat, hat man, und also das sind ja immer pyrische Siege, man verliert dann den, den Krieg, weil man, weil man anerkennt, dass das überhaupt eine legitime äh, Fragestellung ist. Nehmen wir zum Beispiel nur ganz kurz, weil ich diese Geschichte mit dem UN-Migrationspakt. Ein vollkommen harmloses Ding. Nicht für Saudi-Arabien. Für die ist dieser Pakt, glaube ich, eine große Bedrohung. Für uns harmlos, weil wir alles schon erfüllen, was da drin gefordert wird. Und das wird von den Radikalen, ist so hochgekocht worden. Und ich habe vor drei Wochen in der Redaktion gesagt, ich würde dann doch gerne einen Leitartikel darüber schreiben. Dann haben die Kollegen gesagt, über über einen Beschluss der UN-Vollversammlung wirst du leider wen wen geht das was an dann ist es inzwischen so hochgekocht ich habe es darüber geschrieben hat natürlich gar nichts gebracht weil die üblichen Verdächtigen gesagt haben es ist doch klar dass Posner, der bezahlt wird von George Soros und äh, und 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 äh, und und Friede Springer dass er das dass er vorgeschickt wird um und so weiter und die hören gar nicht auf die Argumente wir haben also wir hatten ja die gleiche Diskussion in der Weimarer Republik sozusagen. Wie macht man, also die, die KPD hat die Frage lange diskutiert, sozusagen die, die Anhänger von der Führung trennen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bekenne hier, ich bin befreundet mit Alexander Gauland, wir treffen uns zum Essen. Der ist ja sehr viel liberaler drauf, als die Leute, die auf unsere, auf, der, auf Welt online mal einen Artikel äh, äh, ähm, kommentieren. Das Problem ist ja nur, er nutzt diese Leute. Ganz schamlos. Er sagte zu mir, ach Herr Posner, in meiner Partei gibt es überhaupt niemanden, mit dem ich reden kann, und das glaube ich ihm. <lacht> Aber das Problem ist, dass er, die, 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 dass er keine das, das, egal, er redet dann eben mit mir, aber er er, er er streut, er ist wie ein Drogenhändler und ich habe auch viele Drogenhändler als Freunde gehabt, so ist es nicht ähm, und, und mein Problem ist, was ist, wenn jemand auf Droge ist? Ich habe ich, viele meiner Klassenkameraden äh, verloren an, an, an die Droge und äh, wir haben an 69 Abitur gemacht und ähm, äh, also ich weiß, was Drogen machen, wie die Leute kaputt machen und und diese Ideologie, es gäbe eine globalistische Klasse äh, mit Herrn Soros als heimlicher Stichwortgeber und äh, die, die Regierung verrät uns hier unten, das ist eine Droge, dem entspricht gar keine Wirklichkeit, ja, Davon vollkommen abgesehen, äh, Herr Nölke, dass, äh, ich nicht für, ähm, dass ich sehr wohl für Einkommensunterschiede, aber nicht für, für, für große Vermögensunterschiede bin. Herr Piketty, sein Buch über das Kapital im 20. Jahrhundert habe ich, ähm, sehr wohlwollend rezensiert und es ist für mich ein Leitfaden bei einem, bei, äh, bei Gedanken. Ich finde es unanständig, wenn ein Manager nach nur einem Jahr eine Firma zugrunde richten kann, aber es ist ihm wurscht, weil er hat schon so viel Geld, dass er sich faktisch in die herrschende Klasse einkaufen kann. Nein, so nicht. Ähm, das sind aber Dinge, die ja auch unter uns diskutiert werden. Auch bei Springer diskutiert werden, dem Flaggschiff des äh, liberalen Kapitalismus. Dazu brauche ich nicht dieses Vokabular. Dazu brauche ich nicht die AfD. Und in dem Augenblick, deshalb will ich will die nicht verstehen. Weil, was macht man mit jemandem, der auf Droge ist? Der braucht Entzug. Okay. Es, es tut mir leid, es ist so. Mhm. Ähm, leider haben wir heute in Gestalt der der sozialen Medien ähm, ein eine Art Dealer ein automatisches Dealer. also die die Leute können sich sofort anschließen und kriegen ihr ja täglichen Schuss Hass da bin ich so und Hass ist ein unfassbar belebendes äh, belebende Geschichte es gibt meinem Leben Sinn
2: hm.
3: ja äh, aber im Grunde genommen muss man das rausreißen solange die auf diese Droge sind weiß ich nicht da komme ich mit einem Argument. da sagen sie <lacht> Klar sagen Sie das.
2: <lacht> ja? Frau Vorothan, vielleicht äh, wollte ich Sie bitten, Sie hatten ja auch in dem einen Tagesspiegel-Interview. Äh gesagt, dass aus ihrer Sicht die Situation. Sie waren eher optimistisch äh, jahrelang und äh, schätzen dann äh, die Situation in Deutschland als präfaschistisch ein. Das ist ein sehr hartes Wort. Äh, wie kommt man denn da raus? Also äh, oder wie schätzen Sie das heute ein? Das sind ein paar Monate her. Ich glaube, das war im äh, Anfang dieses Jahres. Äh, wie schätzen Sie die Situation heute ein? Und was wären denn aus Ihrer Sicht ja, äh, Schritte äh, oder was ist zu tun, um äh, sozusagen diese, diese Spaltung oder diese äh, Spannung, die eben dann an Teilen nicht produktiv ist, zu überwinden?
4: Äh, also grundsätzlich und deswegen eben äh, mein Hinweis, dass ich äh, die Position von Herrn Posener teile, ich, grundsätzlich bin ich Einfach eine rheinländische Optimistin. Das ist einfach etwas, das sich durch mein Leben zieht. Und es fällt mir sehr schwer, äh, wenn ich diese Zahlen sehe, ähm, diesen Optimismus äh, beiseite zu legen, weil ich auch immer wieder dazu neige, zu sagen, okay, das ist jetzt das letzte Aufbäumen. Diese Bewegungen kann man nicht zurückdrehen. Wir haben uns äh, bestimmte Wertepositionen erkämpft über die Jahre. Und äh, die lassen sich, wenn überhaupt, nur mit einem maximalen Zerstörungs und Verlustrisiko äh, wieder zurückdrehen. Auf der anderen Seite sind wir auch Zeuge dessen geworden, dass wir im Moment äh, ein Parlament haben mit weniger als 30 Prozent Frauen. Wer hätte das erwartet mit all den Be Frauenbewegungen und den Kämpfen, die wir gekämpft haben, dass wir jetzt wieder so eine äh, ein Zurückdrehen dieser Positionen haben. Insofern, ähm, also die Zahlen haben wir ja alle schon mal genannt und haben aufgezeigt, äh, dass es offensichtlich mhm. Grund genug gibt, äh, so ähm, auch pessimistisch sein zu dürfen. Äh, allerdings der Moment, das Ganze so zu beschreiben, das lag eigentlich daran, dass ich das versucht habe, mit... Ähm in, in Verbindung zu bringen mit Fritz Sterns Idee von Kulturpessimismus als politischer Gefahr. Und das ist das, wo ich dann auch glaube, wenn man aus dieser Droge heraus will, braucht man wahrscheinlich so etwas wie eine Gegendroge und die kann nur in einer radikalen Utopie bestehen. Und die sehen wir im Moment nicht. Oder aber, ich will es jetzt ins Optimistische drehen, wir fangen an, radikale Umdenkungsprozesse in der Gesellschaft auch sichtbarer zu machen. Ähm, also äh, es ist diese dystopische Stimmung, die sich so durchzieht mhm. und die hat Fritz Stern 150 Jahre vor dem Nationalsozialismus analysiert und gesagt, diese Vorstellung, dass eigentlich alles in der Gesellschaft nur noch schlechter werden kann, mhm. wurde danach aufgelöst durch dieses große Versprechen des Nationalsozialismus oder eigentlich der faschistischen Bewegung, wir schaffen eine neue Welt. Mhm. Diese Welt ist am Ende und diese neue Welt, die wir euch anbieten, macht alles radikal anders und das war dieses Präfaschistische, was, was Stern dann auch als konservative Revolution bezeichnet hat. Äh, und dazu äh, habe ich Stellung genommen, dass sich das auch erspüren lässt. Und es gibt auch andere Kollegen, die das beschreiben. Nick zum Beispiel, dass die Gesellschaft derzeit so illusionsfrei ist, dass man sich nicht vorstellen kann, man könne noch etwas ändern. Sie haben eben gesagt, wir kennen alle diese Zahlen zur ökonomischen Ungleichheit. Wir sehen, dass sie zunehmen. Wir erkennen Probleme im Medizinsystem, in den Schulen, im Bildungssystem. Wir erkennen die. Wir haben also eine klare Analyse aber wir haben nicht mehr die Vorstellung, dass man das ändern könnte. Und das, was ich ganz interessant fand, was Sie gesagt haben, ist, Reden wir eigentlich überhaupt darüber? Äh, also wahrscheinlich haben wir alle das Gefühl, wir haben das alles erkannt. Aber ich meine, um das äh, nochmal aufzugreifen, was Sie sagen, es gibt ja auch die Analysen der Talkshows. Wie oft wurden diese Themen besprochen? Wenn wir da reingehen, können wir sehen, keine Ahnung, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, 70 Prozent äh, meinetwegen die Themen Zuwanderung, Migration, Asyl äh, und, äh, und AfD und 2 äh, Prozent Bildung, 5 äh, Prozent Arbeitslosigkeit, ökonomische Ungleichheit und so weiter. Das heißt, wir, das sind nicht die Themen, über die wir diskutieren. Es gibt diesen Kabarettisten Nico Semsrott, der hat das mal ganz toll gezeigt, indem er die Lösung aller Probleme angeboten hat und dann so drei Stränge aufgemacht hat. Äh, in, wir haben einen Jahrhundertsommer, die Ernten gehen kaputt, die Bauern klagen, Julia Klöckner hat die Lösung. Also äh, insofern ist das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, wir sprechen die ganze Zeit eigentlich nur über Migration. Hm. Ähm, und wir wissen alle, dass uns, äh, wenn wir analytisch werden, dass wahrscheinlich eine der größten Katastrophen, die uns bevorsteht, im Klimawandel äh, sich weiter artikulieren wird. Aber wir sprechen die ganze Zeit über Migration, dieser Migrationstopos überlagert so viel, äh, dass es uns eigentlich nicht gelingt, daraus kommen. Sie haben mich gefragt, was sollten wir machen? Äh, ich glaube, dass wir zumindest dieses Migrationsthema wenigstens gleichwertig neben die anderen stellen sollten. Mhm. Und äh, das kann man ehrlich gesagt, wenn man jetzt ganz konkret werden will, äh, ich bin ja eine große Freundin der äh, Quote grundsätzlich, finde, man kann sich Quoten geben. Man kann erstmal sowas sagen, wie wir machen das, wenn wir Stichproben ziehen, dann ist irgendwann eine Gruppe gesättigt. Die haben wir genug, die wollen wir in den Stichproben dann nicht mehr haben. Die sind proportional vertreten, dann werden die gesperrt. Und vielleicht kann man sich das genauso geben. Also natürlich kann man nicht Themen umgehen, aber wenn man irgendwann merkt, oh Gott, 75 Prozent meiner Berichterstattung bis Juli war Migration, dann nehme ich doch mal ein bisschen mehr ökonomische Ungleichheit mit auf, zumindest in mein Programm. Also ich weiß nicht, ob das naiv ist, ich komme ja nicht aus der Medienwelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch dafür sehr viele interessierte Zuhörerinnen geben könnte für dieses Thema.
2: Frau Forothan hat ja... <lacht> Sie haben offensichtlich einen Punkt gemacht und Sie haben etwas gestriffen. Da würde ich gerne mal Herrn Nölke bitten, äh, darauf einzugehen. Äh, Sie sagten, äh, langsam beginnt die Gesellschaft, sich radikale, äh, neue Positionen äh, auszudenken oder zu, darüber zu debattieren, weil man raus, also in Teile Teile der, der Debatte, äh, der Agent, also der Menschen, die die führen, äh, versuchen da rauszukommen aus diesen äh, Routinen des äh, Verkennens oder des äh, sich herunter diskutieren Herr Nölke, Sie haben in Ihrem Buch links populär, plädieren Sie ja für einen linken Kommunitarismus. Die wenigsten von uns werden wissen, was überhaupt links ist oder was Kommunitarismus ist. Aber vielleicht können Sie sagen, wo sehen Sie denn Notwendigkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht auch politische, um sozusagen aus dieser oder auch argumentative, um aus dieser beschriebenen dystopischen Versuchung oder dieser Sucht Herauszukommen.
5: Ja, genau. Also, äh, linker Kommunitarismus, das Links ist wesentlich wichtiger als der Kommunitarismus. Äh, in, insofern bin ich mit Frau Furutan da ganz, äh, ganz einer Meinung. Kommunitarismus ist ein Begriff aus der politischen Philosophie, der sich jetzt in der Politikwissenschaft ähm, so ein bisschen äh, eingewöhnt äh, hat als eine Bezeichnung, dass man äh, für diejenigen Menschen, die großen Wert legen für den Schutz ihrer Gemeinschaft. Äh, das kann ja eine lokale, eine regionale Gemeinschaft sein. Häufig wird das äh, mit dem Nationalstaat Assoziiert. Und meine Position ist, dass man nicht allen Menschen, die diesen, diese Präferenz haben, also die sagen, der Nationalstaat ist durchaus noch etwas, was sehr hilfreich ist. Wir müssen nicht sozusagen alles zum Beispiel auf die europäische Ebene verlagern, dass man diese Menschen eine politische Artikulationsmöglichkeit gibt, kombiniert mit Links. Denn im Augenblick, muss man ganz ehrlich sagen, sind die natürlich im Wesentlichen, also diejenigen, die, die Wert legen auf, einen, auf den Schutz des Nationalstaats, die sich auch sorgen machen, eben äh, über bestimmte Aspekte der Migration, die werden so ein bisschen zwangsweise in Richtung der AfD äh, getrieben. Und Ich denke, da wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass es auch auf der linken Seite des politischen Spektrums eine Möglichkeit gäbe, äh, sozusagen eine Kombination von äh, eben diesen Sorgen über, über Umverteilung, äh, aber eben auch eine Position, die sagt, der Nationalstaat hat noch lange nicht ausgedient. Es gibt für bestimmte sozioökonomische Gründen ein Problem mit Zuwanderung. Das sind tendenziell die, die Schwächsten. Im Großen und Ganzen volkswirtschaftlich ist Migration eine eine Sache, die durchaus positiv wirkt, aber es gibt bestimmte Gruppen, die Schwierigkeiten haben und ich denke, das wäre auch eine viel konsistentere Position als jede der AfD, die ja eigentlich im Kern eine, eine wirtschaftsliberale äh, Politik ist und deswegen eigentlich gar nicht passt zu diesen Menschen, die sich Sorgen machen um den Schutz ihrer Gemeinschaften, um zunehmende soziale Ungleichheit, die eben die nur äh, missbraucht. Ich denke aber, dass sozusagen, wenn man als Gegendrogen nimmt, diese Konfrontation zwischen weltoffen und äh, und sozusagen äh, ja Rechtsbrauen äh, und so weiter, dass das nicht so gut ähm, funktioniert, weil da lenkt man ab von diesen Verteilungsfragen. Ne? Dann geht es eben genau, wie Sie gesagt haben, immer nur so tendenziell und es, es profitieren die Grünen, was was ich den Grünen auch auch, auch gönne, aber ähm, es profitiert auch die AfD aus diesem von diesem Konflikt. Und ich denke, wir müssen viel stärker wieder den Links-Rechts Konflikte in den Forderungen stellen und, und eben weniger über Migration äh, diskutieren. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, wo ich mit Frau Furutan nicht ganz äh, einverstanden bin, die Sache mit den Quoten. Also ich denke, das Entscheidende bei diesen Ungleichheitsfragen ist nicht, dass wir uns bestimmte Gruppen äh, heraussuchen, die äh, benachteiligt werden. Und da sind wir uns einig, Frauen werden benachteiligt. Äh, Migranten werden benachteiligt und dann sozusagen da äh, und separat um diese Gruppen kümmern, sondern es wäre eigentlich sinnvoller sozusagen alle, die, zum Beispiel wenige die, die weniger äh, privilegiert sind, die arm sind sozusagen, ganz egal, äh, woher sie kommen, äh, sozusagen zu unterstützen. Äh, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit viel Alleinerziehende, äh, Migranten und so weiter helfen. Aber ich würde trotzdem darauf verzichten, da so eine, eine, eine Gruppenpolitik rauszumachen. Herr Posner, Sie notieren die ganze Zeit. Ich denke mal, da
2: kommen auch ein paar Gegenmeinungen von Ihnen.
3: Also einmal, wo wir wahrscheinlich uns einige sind, als Sie glauben. Ich glaube natürlich, dass die Klassenfrage nicht verschwunden ist. All die Punkte, die Frau Vorhutan angesprochen hat und auch einige mehr, sind natürlich auch in ihrer Auswirkung Klassenfragen. Wer leidet unter dem Klimawandel? Natürlich die Armen. Auch in Deutschland werden Bauern zum Beispiel darunter leiden. Ähm, neulich sagte jemand von der Münchner Rück, er rät den Bauern in Brandenburg, sich darauf einzustellen, Olivenbäume anzubauen. Äh, nett für diejenigen von uns, die denken, ach, dann brauche ich mir kein Ferienhaus, in Toskana zu kaufen, aber in der Praxis schwierig. Ähm, künstliche Intelligenz, ja, wird natürlich... Ja, schon, es wird eher mich nicht treffen, ähm, aber einige, so, der, der Redakteure, die so Nachrichten schrubben auch. Und natürlich, je weiter unten in der Gesellschaft geht, desto mehr. Klassenfrage. Zuwanderung. Natürlich ist die Konkurrenz nicht so sehr um Arbeitsplätze, aber um, ähm, Sozialhilfeleistungen da. Und so wenig, wenig, wenn es wenig ist, ähm, dann ist es entsprechend die Konkurrenz stärker. Medizin. Natürlich ist die Klassenfrage da. Und muss angegangen werden, aber sie kann nicht angegangen werden in dem gemeinschaft Also Leute erfinden immer Fremdwörter, wenn sie nicht sagen wollen, was sie sagen wollen. Volksgemeinschaft, also gegen Kosmopoliten. Das hatten wir und zwar zweimal in Deutschland, bei, bei den Nazis und bei den Stalinisten. Und das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Und gar, wenn man sagt, ach, der Nationalstaat, der hat noch nicht ausgedient, ähm, äh, natürlich hat der Nationalstaat nicht ausgedient. Wir haben in der EU das Prinzip der Subsidiarität. Und das geht auch weiter als der Nationalstaat. Auf der unterstmöglichen Ebene Probleme lösen. Und ich würde sogar sagen, dass die EU das überhaupt erst ermöglicht, dass man unten Sachen löst. Na, also, die König kann man sich äh, Aufregen über die Abschaffung der Glühbirne und tut man so lange, wie man seinen Kunden, wie man die Birnen ausgetauscht hat und seine Rechnung mal sieht. Ich habe gestaunt. Ich kriege 272 Euro zurück dieses Jahr. Ich sage, Entschuldigung, e Primo, ja, ja. Und, 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 also ich meine, ehrlich gesagt, ich finde es, wenn wir von 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 Utopien reden, warum reden wir nicht von der europäischen Utopie, die natürlich auch dem Bauern äh, in der Uckermark nutzt, wenn er bessere Exportbedingungen hat? Warum ähm, reden wir nicht äh, von von den Leistungen ähm, der, der EU, die die, die bedeutet? Das äh, wir sehen doch, was die Briten für ein Problem haben, würde jetzt rausgehen, wenn plötzlich Grenzen äh, und Mauern wieder aufgerichtet werden. Warum reden wir nicht mehr davon? Ist äh, warum geben wir den Leuten, die uns eine nicht vorhandene, ein nicht vorhandenes Problem suggerieren, als ob die Abschaffung der Nationalstaaten bevorstünde und das würde den Armen nutzen, äh, schaden? Warum geben wir denen überhaupt Raum? Es stimmt doch gar nicht, die Sozialpolitik ist laut europäischer Verfassung selbstverständlich Aufgabe der Nationalstaaten. Ja, selbstverständlich. Und also, dieser Volksgemeinschaftsideologie, ich kann das Wort Kommunitarismus ja gar nicht richtig aussprechen. Ich glaube, es ist auch gemeint, dass man das nicht aussprechen soll. Es ist Volksgemeinschaft. Und ich bin immer schon gegen die Volksgemeinschaft gewesen.
2: Frau ich, ich ja,
4: Frothan. Die müssen nicht klatschen,
2: es ist meine <lacht> Meinung. <lacht>
4: Ich würde das auch gerne aufnehmen, weil äh, das ja im Moment leider äh, so ein bisschen die Ausrichtung ist, an der die ähm, Sozialdemokratie versucht, äh, ihren, ihre Identität zu diskutieren. Mhm. Und deswegen finde ich das so wichtig, in diesem Raum äh, darüber nachzudenken, äh, wie äh, was für eine Platitüde eigentlich diese Spaltung in Kommunitaristen und Kosmopoliten. So wird nämlich eigentlich diskutiert. Und die Kosmopoliten werden als die... Ähm, Jetsetter, Vielflieger, die eigentlich überall zu Hause sein könnten. Dazu gibt es noch ein Buch von Goodhart, das heißt Somewheres versus Anywheres. Und jeder, der das liest, ja. denkt, ah, jetzt habe ich es verstanden, warum die sich eigentlich nicht so mögen, weil die einen sind die vaterlandslosen Gesellen, die können überall und die anderen brauchen Heimat. Und die müssen wir verstehen. Und äh, im Grunde genommen äh, ist diese Auflösung für mich jedes Mal so, es gibt ganz viele dieser Bücher, wo man dann so einen Aha-Effekt hat. Eines davon war, äh, die Männer sind vom Mars und die Frauen sind von der Venus. Also da denkt auch jeder, ach Mensch, jetzt habe ich es verstanden, warum Männer und Frauen sind <lacht> äh, Und genauso ist das auch so. Ich meine, ich könnte auch hier sitzen und ganz lange darüber sprechen, ähm, äh, über Männer sind Jäger und Sammler. Da würden wahrscheinlich auch viele denken, Ah, jetzt habe ich die Erklärung, warum so viele Männer die AfD wählen. Aber das ist am Ende des Tages auch nur eine gefühlte Reduktion, etwas, was dieses Unbehagen, dieses Ertragen der Ambivalenz plötzlich greifbar macht. Und darüber diskutiert derzeit leider die ganze Zeit die SPD. Das ist vielleicht auch eine Tragik, dass man aus diesem Setzkasten, den man da jetzt plötzlich aufgebaut hat, nicht auf auf eine äh, Logik kommt, weil wir müssen mal überlegen, warum. Setzen Sie mal die Kommunitaristen, die, die die Heimat wollen und äh, die, die das Infame daran ist ja, dass immer gesagt wird, die Kosmopoliten, die kommen mit Migration, Globalisierung und Vielfalt klar, aber die anderen nicht und die anderen werden gemeinerweise als Rassisten bezeichnet, dabei wollen die doch eigentlich nur Heimat. Äh, und wenn wir uns da mal reinschauen, wie schnell diese Gruppe auseinanderfällt, Ja, wenn wir sagen, wo fallen denn jetzt die Deutsch-Türken zum Beispiel rein? Jetzt will ja niemand wirklich so diese große Gruppe als kosmopolitische Jetsetter bezeichnen, aber die sind eindeutig für eine Diversitäts- und Vielfaltspolitik. Insofern fällt die Gruppe fällt oft auseinander. Wenn wir uns die Gruppe ansehen, es wird ja immer gesagt, die eine Seite ist für Gender, Postmoderne, Umwelt, Klima, Homo-Ehe und hat dadurch vergessen, dass der Hauptkampf klasse ist. Und jetzt schauen wir uns an und erkennen in dieser Gruppe wieder diese Inkonsistenz, wenn wir ansehen, in welcher sozialen Gruppe, welche soziale Gruppe stellt eigentlich immer noch am meisten ab dann sind es die Migranten. Und wenn wir uns fragen, welche soziale Gruppe ist am stärksten von Armut betroffen, haben Sie es eben gesagt, alleinerziehende Frauen. Also ja. ist natürlich die Genderfrage genuin mit der Klassenfrage verbunden. Und die Migrationsfrage ebenfalls auch genuin mit der Klassenfrage. Und diese Sachen jetzt zu trennen, und zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf Klasse, weil alles andere ist neumodischer Schnickschnack, das ist das, wo ich denke, das ist eine Gefahr. Und ich glaube, dass es sich eben sehr leicht linear durchverknüpfen lässt. Also diese Positionen Klasse, Race und Gender sind immer schon Konfliktpositionen, die eigentlich in der Sozialdemokratie behandelt werden müssen oder in der Linken. Aber es war auch immer mit einer Idee der Linken von Internationalismus und Gleichheit mhm. verbunden. Und die ist im Moment natürlich auch in Frage gestellt, wenn wir im Moment diesen ganzen nationalistischen Charakter der Linken sehen, nicht nur in Deutschland. Auch Corbyn hat einen sehr nationalistischen Schwenk gemacht. Selbst Syriza ist sehr nationalistisch und in Spanien, die Podemos-Leute konzentrieren sich auch auf Spanien first. Also alle diese Utopien, die wir eigentlich hatten, die in der Linken waren und deswegen nehme ich das jetzt mal so auf und mit der Frage, warum gelingt es uns eigentlich im Moment nicht, neue Angebote zu machen? Das gelingt natürlich auch deswegen nicht, weil das, was irgendwann mal als Utopie gedacht wurde, so stark lächerlich gemacht wurde. Ja, also äh, Sie sitzen beide hier als Vertreter einer utopischen Gesellschaft und können im Grunde genommen schmunzeln sie darüber. Ihre Enkelin wird nicht mehr wissen, dass sie irgendwann mal eingetreten sind dafür, dass alle Menschen ein Recht auf Wohnraum haben müssen oder dass es eigentlich einen äh, gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben muss, dass so viel akkumuliertes Kapital einfach nicht äh, Verteilungsgerechtigkeit auslöst. Alles das, wofür eine ganze Generation gekämpft hat, wird nur noch äh, in irgendeiner ironischen Form, ich war mal früher langhaarig genannt, äh, aber, aber die Kinder wachsen nicht damit auf, dass das mal eine reale Utopie war. Und die muss quasi neu erdacht werden. Äh, wenn wir uns die ganzen Fragen stellen, die auf uns zurollen, ja, sagen wir mal künstliche Intelligenz und dann die ganze Zeit automatisch das damit verbinden und sagen... Ah, das wird eine Massenarmut auslösen, weil wir dann keine Busfahrer mehr brauchen. Ist trotzdem die Frage, die wir uns stellen können: Warum gelingt es niemandem, Arbeit neu zu definieren? Warum gelingt es uns nicht zu sagen: Naja, Busfahrer war noch nie ein toller Job. Vielleicht ist der Busfahrer jetzt Vorleser, weil wir denen dafür bezahlen, Vorleser zu sein. Also, so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind überhaupt noch nicht dabei, neue Berufe der Zukunft zu erdenken, die bezahlt werden und äh, die, weil, weil vielleicht ist es einfach an der Zeit. Äh, auch uns die Frage zu stellen, ob sehr viele dieser Jobs, die eben reine Dienstleistungsjobs, deprimierende waren, die vielleicht irgendwann auch mal ihre Zeit überlebt haben. Und vielleicht ist der äh Busfahrer, dann freiwilliger, was auch immer, Tourismusführer in der neuen Toskana Uckermark und äh, hat dafür eben eine neue Bezahlstruktur. Und wie bezahlen wir das? Das kann ich auch nicht sagen. Ich bin keine Ökonomin, aber ich, mir fehlen die Leute, die jetzt denken könnten, wie kann diese neue Arbeit bezahlt werden und von wem? Wahrscheinlich muss der Staat größer werden. Äh, und äh, alle diese Sachen, denke ich, die, die kommen. Also die, 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 wir haben keine mhm. Partei, die das gerade erfüllt. Vielleicht die Grünen, die Sozialdemokraten verkämpfen sich an den Frauen von der Venus und den Männern vom Mars. Und irgendwie brauchen wir so ein bisschen mehr Unterstützung für dieses utopische Denken, um wahrscheinlich aus dieser Dystopie, die Fritz Stern ganz massiv verantwortlich gemacht hat für den Zusammenbruch, irgendwie herauszukommen.
2: Bevor ich. Ich würde gleich noch eine Überleitung äh, als Moderator und Brückenbauer, der äh, Moderator sein soll, ja, äh, zu Herrn Nöcke äh, geben. Wollte ich Sie schon mal vorwarnen, also wenn Sie Fragen Statements etc. haben, bereiten Sie sich vor. Ich werde dann äh, innerhalb der nächsten Minuten auf Sie zukommen und ich hoffe, dass dann kein Schweigen hier hochkommt. Ja. Also äh, Herr Nöcke, ich versuche es mal andersrum äh, oder nehme mal die zwei Impulse von Herrn posner und Frau Vorotran auf. Vielleicht habe ich ja auch ein produktives Missverständnis. Also Kommunitarismus äh, ah, klingt so ein bisschen nach Kommunismus, ja. Äh, und vielleicht hat das auch was miteinander zu tun. Also ich kann das Wort durchaus aussprechen. Ich habe auch eine Idee davon, die vielleicht etwas anderes, also noch was radikal anderes ist als Volksgemeinschaft, weil da wird mir ganz schlecht. Und ich habe in der DDR, äh, sagen wir mal, auch erleben dürfen, wie im, im späten Stalinismus diese Art von, von Gemeinschaftsideologie. Äh, alle möglichen Sachen, also deswegen ist das nicht ironisch oder so, für mich, klar kann ich drüber lachen, aber das Lachen bleibt eben, wenn man mal genauer nachdenkt, schon immer wieder im Hals stecken. Das ist eine Menge von Gewalt, äh, von, von einer urerfahrung von permanenter Angst, sagen wir mal, abzuweichen, etc. Also die Gemeinschaften können eben auch ersticken und jede Gemeinschaft tendiert dazu, äh, sagen wir mal, das Abweichen, was nicht in die Gemeinschaft passt, zu ersticken. Also insofern, aber es könnte ja auch sein, dass äh, in dem Terminus-Kommunitarismus, Gemeinschaftsgüter zu verwalten, zu gestalten, zu entwickeln, etwas steht, was Sie auch vor gerade gesagt haben. Also dass wir vielleicht auch uns bewusst machen müssen, dass in den letzten Jahrzehnten in Westdeutschland und im Osten dann mit der Transformation vielleicht auch das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist, dass wir eine Infrastruktur brauchen, die nicht nur über den Markt sich definiert. Was wir gerade erleben, ist ja die Vermarktung von Gefühlen, von ja, sozialen Teilungsprozessen in im, im, in der ganzen Share-Economy. Jetzt wieder, das ist ja unheimlich erfolgreich, das ist aber eben nur erfolgreich für die Leute, die sich leisten können oder die dann eben das neue Prekariat bilden und bei Uber durch die Gegend fahren oder so, oder bei Airbnb irgendwas machen oder so. Also die Frage ist und wenn wir die wohnungsfrage streifen ich war gerade in wien da ist es schon faszinierend äh, zu sehen dass man um die ecke vom stephansdom gemeindehäuser sieht wo ganz normale leute wohnen die also ganz normal die es geschafft haben eben eine gemeindewohnung zu ergattern auch das ist natürlich mit prozessen des nepotismus der Beziehungspflege etc. behaftet. Man wartet auf den Trabant dann 10 oder 20 Jahre auf eine Wohnung. Also Das hat alle seine Schattenseiten. Auf der anderen Seite ist diese Erfahrung, ich äh, gehe um die Ecke und da wohnen normale Leute. In den Städten, in denen wir jetzt leben, und Berlin wird zunehmend so, oder die Weltstädte wie London oder Paris, da werden Sie äh, solche Situationen kaum noch sehen. Äh, das heißt, die, die soziale Segregation ist eben auch, aber es ist kein Schicksal. Insofern glaube ich schon, dass äh, das Besinnen auf das Gemeinsame und auch vielleicht das Erfinden von Strukturen Strukturen oder Wiederfinden von Infrastrukturen, die sozusagen äh, der, der lokalen Community äh, eine Garantie geben sozusagen. Also das ist der Mindeststandard, in dem kannst du leben und dafür stehen wir ein. Und insofern würde ich vielleicht auch, und dann bin ich jetzt bei Herrn Nölke, äh, vielleicht gibt es in Spanien und Portugal, das habe ich auf einer Konferenz gelernt, da in, in Wien, äh, deswegen war ich in Wien, da gibt es eben auch ein munizipalistisches, das ist noch viel komplizierteres Wort, also aus der Stadt heraus kommende soziale Bewegungen, die versuchen, sich die Städte zurückzuerobern im Sinne eines Gemeinsinns. Und die sagen, nee, wir brauchen bestimmte Güter, die sollen allen gehören, und zwar als Garantie. Und darauf setzt dann der Wettbewerb auf. Und das ist etwas, was hier in Deutschland, äh, glaube ich, vielleicht etwas verloren gegangen ist, dass... Äh, diese Art von, von Teilung von gemeinsamen und äh, über den Markt und den, den freien Wettbewerb äh, sich regulierenden, äh, vielleicht etwas anders strukturieren. So hätte ich jedenfalls mal, das missverstanden, vielleicht was Sie unter Kommunitarismus, das habe ich doch noch mal ausgesprochen, <lacht> verstehen. Herr Nöke, vielleicht können
5: Sie da noch äh, was sagen und dann gebe ich das mal in die Runde. Ja, ich glaube, es gibt, es gibt eine ganze Reihe von, von, von Unklarheiten und ich glaube, einige unserer Kontroversen beruhen auch auf, vielleicht auf, auf, auf Missverständnissen. Deswegen würde ich ganz gerne so ein bisschen. Ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Also Zunächst äh, sozusagen diese unterschiedlichen Verständnisse von äh, Kommunitarismus. Da gibt es sicherlich äh, ein ganz schlimmes äh, und da hat Herr Posner vollkommen recht. Ne, die Idee von Volksgemeinschaften und Ähnlichem, das ist vollkommen äh, inakzeptabel. Das ist ja auch antipluralistisch. Das gibt vor, dass wir sozusagen alle sozusagen das ganze deutsche Volk in eine Gemeinschaft wären. Dass es keine Unterschiede zwischen reichen Armen gibt und so weiter. Furchtbar, völlig äh, inakzeptabel. Aber äh, die Menschen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel äh, in Ostdeutschland in der Fläche, äh, die sehen, dass ihre Soziale Infrastruktur peu à peu äh, verschwindet oder auch im Nord nördlichen Ruhrgebiet äh, oder auch sogar in Außenbezirken von, äh, von Köln die haben schon einen Punkt, dass sie sagen, naja, also wenn wir jetzt alles dem Markt überlassen und wenn dann sozusagen die Supermärkte zumachen, die Postfilialen zumachen, die Ärzte verschwinden, weil es sich nicht mehr lohnt, dann müssen wir genau, wie Sie gesagt haben, möglicherweise etwas Geld in die Hand nehmen, als Staat, finanziert von Steuerzahlern, um sozusagen den Schutz dieser dörflichen, kleinstädtischen Gemeinschaften wieder möglich zu machen. Das wäre sozusagen der, der gute Kommunitarismus. Die zweite Klärung, die ich gerne durchführen möchte, ist äh, über den Begriff des Kosmopolit. Äh, ja. Ich wollte es Jetzt haben Sie genau. ein Problem mit dem Sagen. Kosmopoliten ist einfacher Kosmopolitismus. Also Sie haben es eingeführt, nicht ich. Ich habe es mir extra vorgenommen, es nicht zu verwenden, denn gerade der Begriff des Kosmopoliten ist wirklich ein, ein gefährlicher Begriff. Und ich meide den auch, denn der hat Konnotationen, historische, unter anderem antisemitische. Und deswegen finde ich ihn schwierig. Aber... Es gibt natürlich durchaus äh, sozusagen etwas Hilfreiches äh, bei diesem Begriff, auch für uns sozusagen als wir, sind, wir gehören ja alle dazu äh, sozusagen zu der äh, wahrscheinlich zu dieser äh, Gruppe, wenn man sie sozial definieren möchte. Wir haben in unseren Gesellschaften zunehmende Tendenzen der Segregation. Ich denke, das wurde sehr gut angesprochen mit dem Wiener Beispiel. Mir geht es genauso. Ich war auch verblüfft in Wien, wie man mitten im Stadtzentrum sozusagen eine wunderbare soziale Durchmischung hat. Ich wohne in Köln in einem Viertel, wo es diese soziale Durchmischung immer weniger gibt. Und viele von uns, die sozusagen vor allen Dingen hohe akademische Grade haben, die segregieren sich von Teilen der Bevölkerung zunehmend. Mieten oder oder Eigentümer, Eigentumspreise sind da ein sehr, eine sehr äh, durchgreifende äh, Grenze, die sich da in unseren Städten, in äh, unseren Gemeinden herausbildet. Und deswegen wäre da sozusagen so ein bisschen das Hilfreie dieses Begriffs, dass wir vielleicht ein bisschen reflektieren, ob wir bestimmte Positionen, wo wir sagen, das ist alles prima, wie das läuft, wie die Gesellschaft sich entwickelt, vielleicht auch deswegen haben, weil wir in den angenehmen Stadtvierteln wohnen, weil wir einen bestimmten Lebensstandard haben und so weiter. Also insofern, das ist sozusagen das, das, das Produktive an diesem Begriff. Meine dritte äh, sozusagen Klarstellung ist, ähm, äh, das ist jetzt, jetzt ein bisschen politikwissenschaftlich, ähm, wir, ähm, wir unterscheiden in der Politikwissenschaft immer bestimmte Cleavages. Äh, Cleavages sind so die zentralen Konfliktlinien, an denen sich der politische, Wettbewerb orientiert. Und das sind, da gibt es mehrere und historisch sind auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Cleavages dominant. Früher zum Beispiel gab es eine traditionell liberal-konservative Cleavages, gerade konservativ auf dem Land, Bauern und so weiter, versus, versus Stadt. Berühmt ist natürlich die Links-Rechts-Cleavage, die wir auch schon mehrfach angesprochen haben. Wir hatten sofort in den letzten Jahrzehnten glaube ich, sehr viele Veränderungen und, und auch aus meiner Sicht progressive Veränderungen auf einer gesellschaftspolitischen zwischen konservativen Lebensentwürfen und Liberalen, das ist aus meiner Sicht im Augenblick nicht mehr so gravierend. Es gibt ein paar Leute in der AfD, die wirklich zurückgehen wollen vor 1968 und alles das, aber das ist eine so kleine Minderheit der Gesellschaft, dass ich eigentlich nicht die Befürchtung habe, dass jetzt wirklich sozusagen in Zukunft was weiß ich, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder abgeschafft wird oder ähnliches. Die aktuelle Cleavage, die wir haben, die mir nicht gefällt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Cleavage, über die ich diskutieren möchte, ist aus meiner Sicht eben die, über die wir gerade jetzt geredet haben. Also zwischen Kommunitarismus und äh, und, und Kosmopolitismus. Ich Persönlich hätte viel lieber die Links-Rechts-Kleewitsch, aber äh, wir haben diese Kleewitsch in der Gesellschaft und mein Problem sind vor allen Dingen die linken Parteien, äh, die eben äh, darauf verzichten, äh, sozusagen diese, ja, diese links- und kumulaturistische äh, Kombination äh, zu wählen und damit äh, quasi die Menschen in die Arme der AfD tragen. Das ist sozusagen mein, mein Problem. Ich hätte viel lieber eine Links-Rechts-Diskussion, aber das Problem ist, es gibt diese gesellschaftliche Debatte und die linken Parteien sind eben sehr stark äh, bisher auf ja, pro-europäisch, pro-Migration, pro-Globalisierung äh, und, und vernachlässigen damit einen großen Teil ihrer Klientel. Ich lasse das mal so stehen hier für Sie können sich ja vorbereiten
2: auf Ihre Statements, aber vielleicht gibt es aus dem Publikum äh, Statements, da an der Seite und dann da. Muss ich meine
6: Nach meinem Verständnis konstruiert Wenn sich... Wenn Sie vielleicht kurz
2: sagen, wir äh, immer den Namen nennen. Hartmut Spiesinger, ja.
6: Schneiderpreis. Nach meinem Verständnis konstruiert sich Gemeinschaft in unserer Gesellschaft äh, sozusagen durch äh, private Initiativen, durch Vereine, die äh, Spielplätze äh, betreiben, äh, durch äh, äh, Musikgruppen, Sportvereine, Kirchenzugehörigkeit und Sonstiges. Äh, äh, eigentlich glaube glaub ich in Deutschland nur Berliner, dass das der Senat oder die Bundesregierung machen müsste. Woanders ist es schon verstanden worden. Ähm, das Framing hat, glaube ich, Thomas Walde im Sommerinterview mit, äh, mit Gauland ganz gut gezeigt. Also was passiert, wenn man äh, AfD-Funktionäre auf äh, Themen außerhalb des Themas Mikrofon anspricht, nichts. Und äh, wenn die Eingangsbemerkung von Frau Furutan stimmt, dass äh, AfD-Wähler nicht primär, äh, sozusagen Wähler mit äh, geringem Einkommen sind, jedenfalls zu wichtigen Teilen nicht, dann ist die soziale Frage vielleicht gar nicht die, über die wir hier primär reden müssten und äh, vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum die SPD kontinuierlich unter 15 Prozent fallen wird.
2: Sind wir hier? Da hinter, hinter Ihnen, hinter Ihnen. Gibt es noch mehr Meldungen?
7: Okay. Hallo, Franz Eibel. Also ich, äh, ich wollte den Herrn Nölke noch fragen, weil er so erpicht ist, links und rechts zu diskutieren. Äh, der Herr Posener hat ja ähm, erinnert an die 60er Jahre, 70er Jahre, wo man die Polarisierung in der Gesellschaft hatten, wo es ja tatsächlich extreme Unterschiede zwischen links und rechts gab. Aber wo sind denn die heute? Also selbst äh, die Linken, äh, die in Thüringen regieren, haben da nicht die Volksrepublik eingeführt. Äh, also ich sehe da die Unterschiede nicht mehr. Also heute, äh, es sind ja nur die Teilfragen. Wo, wo unterscheiden Verbreiten sich denn die Parteien, die wir kennen aus der Geschichte der Bundesrepublik, dennoch groß untereinander. Es sind ja diese Details, wo es noch Unterschiede gibt, aber nimmer die großen Fragen. Der gesellschaftliche Fortschritt ist ja auch so weit vorangegangen, dass wenn heute ein schwuler Politiker wie der Herr Spahn eben sich als Konservativer hinstellt, der wäre ja früher von Konservativen ausgelacht worden und nicht ernst genommen worden, weil man gesagt hätten, der ist ja schwul, der kann ja gar nicht konservativ sein, weil er gar nicht so lebt, wie man ein konservativer Lebensentwurf ausschauen müsste. Und heute tragen auch auch, ich bin jetzt mal ganz böse und populistisch und sage, SPD-Politiker haben Brioni-Anzüge oder Rolex-Uhren und sind dann auch nicht mehr von Rechten zu unterscheiden. Also vielleicht ist ja der Erfolg der AfD deshalb, weil sie im Gegensatz zu allen anderen klar unterscheidbar ist und völlig anders ist als alle anderen und zieht dadurch die Leute an, weil sie klar eine Differenz besteht zu den anderen. Ja, will jemand darauf eingehen?
5: Soll ich gleich auf der, ja. Auf der letzten? Ja, also äh, finde ich finde ich sehr gut. Ähm sagen, um nochmal einen Teil meines Argumentes zu, äh, zu verdeutlichen. Also, was, was wäre heute äh, links-rechts? Ähm, nun, ich denke, das ist sehr einfach äh, zu beantworten. Das ist im Kern natürlich die Verteilungsfrage. Äh, Deutschland ist inzwischen äh, in den westlichen Gesellschaften diejenige, die bei der Vermögensverteilung quasi die ungleichste äh, Gesellschaft ist, ungleicher als viele unserer Nachbarstaaten. Das ist wirklich extrem. Das heißt, es würde um solche Sachen gehen, wie Vermögensteuern, Erbschaftssteuern und ähnliches. Äh, bei den Einkommen... Äh, Gehen ebenfalls nicht so extrem wie bei den Vermögen, äh, gehen die, geht die Schere äh, auseinander. Da würde es um solche Sachen gehen, wie zum Beispiel noch höhere Mindestlöhne, gewerkschaftlichen Organisationsgrad äh, und ähnliches, Verbindlichkeit von Tarifverträgen. Also, ich denke, es gibt da eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten. Sie haben recht, muss ich ganz ehrlich sagen, leider gegenüber der Brioni-SPD, die sich dafür nicht so sehr ähm, interessiert hat. Ähm, ich, was ich auseinanderhalten sollte, einfach, was wir wirklich trennen müssen, das ist sozusagen die Links-Rechts-Frage, da geht es um Verteilungsfragen. Es geht darum, ne, links ist, wer sagt, die Marktverteilung kann nicht akzeptiert werden, muss staatlich ausgeglichen werden. Rechts ist, wer sagt, nee, wie der Markt das macht, das ist das ist in Ordnung. Das ist so eine ganz einfache Definition. Ja, die das ist falsch, ne? <lacht> Nein. Was ich aber jetzt, was ich aber sozusagen, äh, was ich aber... Ähm, was Sie aber jetzt wieder zusammengebracht haben, war ja die Frage zum Beispiel nicht, äh, ob jemand äh, in einer homosexuellen Beziehung lebt. Das ist eine andere Cleavage. das ist liberal-konservativ, da geht es um, um unterschiedliche Lebensentwürfe und bei uns wird, wird das immer zusammengebracht, dass sozusagen äh, links ist sozusagen diese Liberalität, aber das ist, das ist links-liberal nur. Ne? Das ist sozusagen nicht, da vergisst man gerne diese, diese Verteilungsfrage. Nein, links-rechts ist sozusagen die, die Verteilungsfrage und ähm, was sozusagen Jetzt mal wegen die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen oder in Berlin angeht. Ja, die sind aus meiner Sicht dann doch zu brav. Ne? Also, die sind sozusagen, äh, die müssten sozusagen wesentlich. Äh, gravierendere Schritte ergreifen äh, und ich denke, wir müssen natürlich auch so etwas äh, wie die, äh, die Schuldengrenze in den Verfassungen äh, angehen. Nicht? Das sind sozusagen Sachen, die, äh, äh, die ebenfalls äh, adressiert äh, werden müssen. Also ich glaube, da lässt sich eine Menge äh, Deutlichkeit reinbringen, was, was links äh, und rechts ist. Aber es gibt, genau wie Sie äh, verwiesen haben, viel... Ähm, viel Konfusion dadurch, dass viele Leute sozusagen links mit liberal assoziieren in Bezug auf gesellschaftliche Entwürfe. Es gibt die Kombination links und liberal, aber ähm, links ist aus meiner Sicht im Wesentlichen eine Verteilungsfrage.
3: Darf ich mal ganz kurz etwas sagen? weil Es ist wieder so ein Setting. Sie sagen, links mehr Staat, rechts mehr Markt. Das ist vollkommen falsch. Ich darf darauf hinweisen, dass Karl Marx vor allen Dingen der Theoretiker der Abschaffung des Staates ist, dass er eine Gesellschaft erreichen wollte, wo der Staat nicht nötig ist, eine freie Assoziation freier Produzenten, wie er selbst gesagt hat, das habe ich mir nicht unter Zwang in der DDR, sondern freiwillig in Westen angeeignet. Und, und, und Karl Marx hat auch immer gesagt, Kritik, lesen Sie die Kritik des vom Go äh, des, äh, des äh, gotha programms ich Wollte schon Godesberger-Programm sein. wo <lacht> <lacht> so lange ist er, da, hat er nicht gelebt, wo er sagt, wo Karl Marx sagt, die liberalen Ökonomen haben mehr für die Internationalisierung getan, als alle die Resolutionen der sozialdemokratischen, der sozialdemokratischen Partei in Deutschland. Und natürlich ist rechts, denken Sie doch an die Nazis, denken Sie doch an die Faschisten, denken Sie an den kooperativen Staat, ist rechts doch überhaupt nicht Markt, sondern ich sage manchmal, bin ich noch der einzige Linke, weil ich noch glaube, dass der Markt, weil ich dafür bin, dass die Verteilung klappt und es klappt nun mal, das haben wir in Berlin gesehen, klappt nun mal besser über den Markt. Dort, wo es nicht klappt, dann muss man eingreifen. Aber zu sagen, wer für den Markt ist, ist rechts und wer für den Staat ist, ist links, da hat, da ist, hat man schon durch ein Setting die Gedanken in die falsche Richtung, äh, in die, in die falsche Richtung gelenkt. Ist nicht so. Ich kann ja ein Linker sein und trotzdem der Ansicht sein, dass wie in Berlin das lange Zeit war, dass mehr oder weniger alles vom Staat gelenkt wird, dass wir bis heute vom Senat, dass wir bis heute darunter leiden, dass das Berlins Problem ist. Ja, dass wir zu wenig, der Herr da hinten hat es gesagt, aus Süddeutschland, dass wir zu wenig setzen auf Initiativen von unten und so weiter. Also kurz und gut. Ich lasse es dabei.
1: Aber dann, können wir vielleicht noch mal auf das ähm, zurückkommen, was der erste Herr eben gesagt hat. Das finde ich einen ganz interessanten mhm. Ansatz. Ähm, ich weiß nicht, ob sich daraus eine Frage ergab, aber ich glaube, es war eine Anregung an die Runde gedacht, dass man nämlich gar nicht über das Thema soziale Fragen diskutieren sollte, wenn man denn über die Gründe spricht, warum jemand die AfD, AfD wählt oder gar AfD-Mitglied ist oder AfD-Politiker.
4: Ähm, dazu kann ich gerne was sagen und würde auch äh, dem widersprechen, dass die AfD im Vergleich zu den anderen Parteien ein klares Angebot macht oder wenn sie überhaupt ein klares Angebot macht, dann ist es ein klares Angebot, das rassistisch ist. Das ist die einzige Klarheit, die die AfD hat, die einzige Klarheit, weil sie macht höchst ambivalente Angebote, was die Frage von Verteilung angeht, was die Frage von äh, was Gerechtigkeitsfragen angeht oder wenn Sie sich überhaupt mal zu ökonomischen Fragen positionieren, Sie haben es ja schön gesagt, da weichen Sie mal auf. Wenn Sie wissen wollen, wie die sich zu Renten positionieren, Sie wissen nichts. Wenn Sie wissen wollen, äh, wie die äh, überhaupt äh, Zukunft der Arbeit denken oder Klimawandel, Sie wissen nichts. Das Einzige, was Sie klar aus dem Programm erlesen können, Sie können lesen, dass es eine Quote geben soll für mehr deutsche Musik im deutschen Radio. Sie können erkennen, dass dort mehr deutsche Stücke in deutschen Theatern gespielt werden sollen. Sie können erkennen, dass dort drin steht: Wir sind für eine Willkommenskultur gegenüber den Kindern deutscher Mütter. Also das steht, habe ich jetzt alles aus Wahlprogramm, ja, das ist jetzt nicht erfunden. Insofern mein, äh, mein äh, Kollege aus Leipzig, äh, äh, herr Holger Lenkfeld, hat eine Studie gemacht, in der er nachgewiesen hat: Mit Sozialpolitik werden Sie die Wähler der AfD nicht zurückkriegen. Das Angebot, das einzige Angebot hm. der Klarheit, ist das Angebot der Volksgemeinschaft, die neu definiert wird. Das ist klar. Das ist ein, ein ein sehr klares, alles andere ist genauso ambivalent wie bei allen anderen. Und übrigens auch in der Klarheit, äh, Sie können mal schauen, ich, ich äh, gebe jetzt mal in den Raum und es ist äh, noch nicht von meiner Seite empirisch überprüft, Sie sind ja hier da, um das auch gut recherchieren zu können. Äh, ich glaube, die AfD ist die Partei mit dem höchsten Akademikeranteil. Ich glaube, die AfD ist die Partei, das weiß ich aber nicht, aber ich habe es gehört, mit dem größten Journalistenanteil, kann das sein. Äh, es ist die Partei mit dem größten Ärzteanteil. Also insofern, diejenigen, die da drin sind, sind auf keinen Fall die Vertreter des kleinen Mannes. Wenn das die Inszenierungslogik ist, dann können wir sie relativ leicht durchbrechen. Und deswegen komme ich noch mal kurz mhm. zu etwas zurück, worüber wir meiner Meinung nach noch gar nicht gesprochen haben. Weil Sie eben auch wieder diese diese Logik aufgemacht haben. Naja, der kleine Mann und die Ungerechtigkeit und die Schwächsten der Schwächsten, Schwachen wählen die AfD. ist ja nicht so, als ob die Schwächsten der Schwachen keine Wahl hätten. Ja? Die Schwächsten der Schwachen haben Podemos gewählt in Spanien mit den anderen und Syriza in Griechenland. Das heißt, wenn man wirklich, wenn es wirklich um ökonomische Ungleichheit gäbe, ginge, dann hätte es ein linkes Angebot gegeben. Das haben die Menschen nicht in Betracht gezogen. Und die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, einfach nur damit wir gemeinsam darüber nachdenken. Ich habe darüber noch nicht weiter nachgedacht, aber es ist einfach nur so ein Gefühl, ob es nicht, weil wir Sie am Anfang mit Hochkonjunkturphase eingeleitet haben, ob Rassismus nicht auch etwas ist, was man sich leisten können muss. Ja, Ob das nicht irgendwie ein ganz postmaterialistisches Phänomen ist. Wenn, weil Sie sagten, warten wir mal ab, wenn wir erstmal in die Rezession kommen, was dann passiert. Ja, vielleicht wählen wir dann wieder links. Äh, weil vielleicht geht es uns so gut, dass wir uns sagen, nun jetzt habe ich, hab ich auch vieles, äh, dann was kann ich mir als Luxusgut noch leisten, nationale Identität, die ich anderen verwehren kann, weil das Auto und den Flatscreen-Fernseher, das kann auch der Ali, der sowieso schon das tolle Handy hat, mitkaufen. Also insofern, aber meine nationale Identität, die, die, die gehört jetzt mir. Und das ist vielleicht auch irgendwie das Interessante, warum nimmt dieser ganze Mythos der Reinheit der nationalen Identität in allen diesen Luxusländern so zu?
2: ja so eine Frage auch der Befeindung von, von Öffentlichkeiten. Also das äh, ist ja oft so, wenn die äh, Politik ratlos ist, dass dann äh, kriegerische Szenarien aufgebaut werden. Und das, es könnte sein, dass das äh, auch eine Sache ist, dass man sozusagen über die AfD dann äh, Feinde schafft oder über Feindbilder dann mobilisiert. Also dann ist... Das trifft eben dann nicht nur die Migranten, sondern alle Volksverräter. Äh, und da, das ist natürlich auch gerade aus der linken Geschichte sehr bekannt. Da kann es dann jeder treffen. Ja, also die, dann ist es die Lügenpresse, dann äh, sind das die Genderwahnsinnigen oder was auch immer. Also diese Art von, von Feindmobilisierung. Die Frage ist natürlich, wo kommt dieser Resonanzraum her? Also warum äh, in, in Teilen bestimmter Öffentlichkeiten oder von, von Städten und Gemeinden, äh, gerade in, in Ostdeutschland, warum bekommen die plötzlich so Momentum und vielleicht äh, Gramsci hätte das dann eben äh, die kulturelle Hegemonie genannt. Also dann sind das eben kulturelle Fragen und was wären dann Gegenpositionen? Das könnte ja auch eine Frage sein, die wir diskutieren müssen. Also wie müssen wir, die, die diese Art von äh, Feindbild-Hasskultur äh, äh, nicht wollen, äh, wie müssen wir unsere Art von, von äh, Überlegungen, Argumenten äh, weiterentwickeln? Das wäre auch eine Frage der Selbstkritik sozusagen der die dann
5: ja, also gerne. Ich würde ganz gerne doch äh, in einer Sache äh, klar widersprechen und zwar äh, nicht sozusagen einem hier auf dem Podium, sondern Herrn, Herrn Lengsfeld, äh, der abwesend ist. Also ich denke, äh, dass wir wirklich äh, trennen müssen bei der AfD zwischen dem dem Kern äh, sozusagen, also bei den Leuten, die Parteimitglieder sind, die sozusagen da überzeugte sind, begida demonstranten auf der anderen Seite und einem großen Teil ihrer Wähler und Wählerinnen schafft. Äh, es gibt genug äh, demoskopische Fragen, die sagen, äh, wenn Sie Leute fragen, warum haben Sie AfD gewählt, äh, haben Sie die gewählt, weil Sie deren Programm so toll finden, dann sagt ein Großteil der Leute, nein, äh, wir haben sie gewählt, äh, weil sie quasi sozusagen gegen das Establishment stehen, aus äh, Protest. Und deswegen denke ich, müssen wir, äh, finde ich, Sozialpolitik und regionale Strukturpolitik ideale äh, Voraussetzungen, um äh, gegen die äh, AfD äh, vorzugehen. Davon bin ich äh, sehr fest äh, überzeugt. Und ich denke, dass die AfD gerade äh, in nächster Zeit noch ein, ein ganz gefährliches Manöver vorhat. Äh, sie hat nämlich, oder sie entwickelt langsam Vorstellungen zur äh, Sozialpolitik und zur Rente. Äh, ganz furchtbare Vorstellungen aus, äh, aus meiner äh, Perspektive. Aber die Gefahr daran ist, ist, dass sie eine ähnliche Positionierung vornimmt, wie das die FPÖ in Österreich gemacht hat oder auch äh, Front National unter, unter Le Pen, dass sie nämlich noch noch tiefer sich verankert im, im Arbeitermilieu, im Gewerkschaftsmilieu und so weiter. Indem sie sozusagen jetzt so eine Art pseudo-sozialpolitische äh, Wende macht. Das wird sozusagen nichts, nichts, nichts Richtiges sein und hat furchtbare Konnotationen. Aber die Gefahr ist, dass sie sich noch viel tiefer in diesem, in diesem Milieu äh, verankert, äh, sozusagen von, äh, von Arbeitern, Gewerkschaften, äh, äh, sozial Schwächeren. Nicht vorurteilen, vor, da haben Sie vollkommen recht, bei den sozial Schwächsten. Denn die gehen schon lange nicht mehr wählen. Die AfD-Wähler sind, da, da, da sind wir uns einig, sind eher äh, sozusagen untere Mittelschicht-Wähler, äh, zum Teil auch äh, mittlere Mittelschicht-Wähler, Mittelschicht denen es heute auch häufig noch gut geht, die aber Angst haben vor dem sozialen Abstieg, äh, Hartz IV und, und Ähnliches. Aber die Ärmsten der Armen, da sind wir uns einig, ne? gehen wir nach Köln. korweiler extrem hoher Migrationsanteil, Wahlbeteiligung, ein Desaster.
6: Wahlbeteiligung.
5: Aber ist immer noch äh, auf einem furchtbaren Niveau und das Problem ist sozusagen ja, nee, nee, aber das Problem ist weniger sozusagen die absolute Wahlbeteiligung, sondern die soziale Segregation bei der Wahlbeteiligung. Ver vergleichen Sie mal die Wahlbeteiligung zum Beispiel äh, in, in Köln. Äh, da haben Sie äh, zunehmende Segregation. Das heißt, äh, in den reichen Vierteln steigt die Wahlbeteiligung immer weiter, weil die Leute jetzt auch mobilisiert werden sozusagen gegen die AfD. Jetzt müssen wir aber wirklich mal, mal wählen gehen. In den armen Stadtteilen äh, sinkt sie aber noch weiter. Also das sind unglaubliche Zahlen, da gibt es inzwischen zig Studien dazu, wie die Wahlbeteiligung in, in deutschen Großstadtvierteln auseinandergeht. Für Berlin gibt es das äh, ebenso. Und die Viertel, wo die Ärmsten wohnen, da ist die Wahlbeteiligung extrem gering. Und das Gefährlichste ist natürlich, dass die Parteien sich daran ausrichten. Denn die machen natürlich dann Politik, für die, die, in die wählen gehen. Und das ist sozusagen so ein, ein Teufelskreis, äh, dass dann die Leute noch weniger sagen, da für mich macht ja so so keiner was. Also insofern, ich denke, Wahlbeteiligung müssen wir uns genauer angucken. Nicht sozusagen die absolute, sondern die soziale Verteilung. Und da gibt es zum Beispiel vom Kollegen Armin Schäfer, aus Münster, äh, Bertelsmann Stiftung und so weiter wirklich äh, frappierende Ergebnisse inzwischen. Sie haben den Kopf
2: geschüttelt, Herr Posner, und wer hier noch Fragen hat, kann sich gleich melden, bitte schön. Ich mache es ganz kurz. Ähm,
3: wenn das, was Frau Frau Rutan gesagt hat, stimmt, dann ähm, dann kommt wieder auf Karl Marx zurück. weiß auch Der sagte, Religion ist das Opium des Volkes und offensichtlich ist Nationalismus das Kokain des Bürgertums. Ähm, <lacht> und äh, okay. Geben wir zu, dass es eine Gefahr ist, dass dieses Bürgertum auf Speed sozusagen dann äh, sich tatsächlich eine Basis schafft in Teilen des, des Volkes. Ich bin aber dagegen, sozusagen die AfD zu instrumentalisieren, diese, diese Popanz, um zu sagen, jetzt müsst ihr aber Politik machen, wie die Linkspartei äh, sie, sie fordert, wir Linkspopulisten das machen. Dann schaukeln sich links und rechts hoch und das kennen wir schon. Ganz ehrlich gesagt, es geht, finde ich schon, also, und wenn man sagt, ja, die Armen, die wählen nicht, die Reichen, die wählen, nein, die Leute, die eine gute Bildung haben, die wählen, und die Leute, die eine schlechte Bildung haben, wählen nicht, und also müssen den, den Leuten, also, die Leute müssen Bildung kriegen, müssen Bildungsangebote bekommen, sehr viel wichtiger, als sich zu sedieren mit noch einer ähm, finanziellen Zuwendung, äh, mit noch einer, äh, ist doch ihnen Angebote zu machen, ich bin auch zehn Jahre Lehrer an der Gesamtschule gewesen, und ich weiß, dass es geht. Ja, hm. ähm, man muss nicht sagen, kein Problem, dass du kein, dass, dass du die ganze Schule gepennt hast und so weiter. Jetzt bist du auf Hartz 4 und so weiter. Macht nichts, wir geben dir noch mehr Geld. Sondern, nein, okay, wir geben dir die Möglichkeit, auf Abendschule oder was auch immer, das nachzuholen. Und vor allen Dingen nehmen wir deine Kinder und geben denen eine Möglichkeit, damit die nicht so eine, genau so eine, so eine Schlaffies, Couch Potatoes sind wie du. Das, finde, ich, muss man machen, denn, denn, denn das andere ist genauso Klientelpolitik. Ja, ihr braucht ja nichts zu tun, außer Stimme abgeben und dann wird die Linkspartei für euch noch eine reichen Besteuerung und dafür noch ein, äh, eine, eine Schicht drauf, dass du von, dass du gut von hast oder halbwegs gut von hast, wie ihr leben kannst. Das kann doch die Lösung nicht sein. Die Lösung muss doch sein, die Leute zur Mithilfe, zur Mitarbeit an eig ihrem eigenen Schicksal. Das ist doch die liberale Utopie. An, das, die liberale Utopie ist doch nicht der sedierte Bürger, die liberale Utopie ist der mündige Bürger. Und auch wenn ich jetzt hier wie Christian Lindner klinge, <lacht> äh, der mir nach jedem Artikel eine böse einen bösen
1: Mail schickt, es stimmt doch. <lacht> jetzt haben wir noch fünf Minuten und eine Frage noch mindestens. Ja.
3: Also Mike Cortes, ist mein Name und zwar, Sie haben es ja schon gerade angesprochen, Herr Posner. Ich würde gerne mal wissen, wo sehen Sie denn die Rolle der Schulen in diesem Land, um den Zusammenhalt äh, zu fördern und, und auch Diskussionen anzuregen? Es kann ja nicht nur sein, dass wir sagen, hey Leute, wenn ihr das da nicht aufgepasst habt, dann könnt ihr Abendschule machen, sondern wie geht es eher um das Inhaltliche. Wo, wo glauben Sie, muss sich Schule konkret ändern, dass genau wir solche Diskussionen befördern? Kann ich ganz kurz darauf antworten? Hallo, bitte. Hm. Bitte. Ähm, ich glaube, das ist so ein, eine, eine wirklich schlimme Entwicklung, die ich selbst mitgemacht habe, als ich an einer Gesamtschule in Spandau unterrichtet habe. Das ist die Akademisierung ähm, der Schule. Das heißt, alles ist auf ähm, ja, das, was wir tun, äh, ausgerichtet. Wir hatten zum Beispiel frühe Werkunterricht. Wir hatten eine riesen Werkstatt in dieser Gesamtschule. Also richtige Holzwerkstatt, Metallwerkstatt. Etwas, wo ich, also, habe ich als Kind auch mitgemacht in einer englischen Internat, immer total versagt habe. Und das ist doch gut so. Es ist doch gut, dass der Klassenprimus äh, auch mal es nicht schafft, einen Schrank zu bauen und so weiter. Und die anderen, auf die man herabzieht, äh, nicht weil sie partout Latein nicht lernen, dass die dann plötzlich glänzen. Also gegen die Akademisierung. Wir müssen in den Schulen Teppichweberei... Ähm, ich bin, ich bin hier auf äh, dann in, in, in Deutschland auf die Schulfarm Insel Scharfenberg gegangen, wie der Name schon sagt, Schulfarm, wir hatten Farm, wir hatten Tiere, wir hatten Teppichweberei und so weiter und unsere Arbeit dort wurde genauso bewertet wie die akademische Arbeit. Ja, und warum auch nicht? Und ähm, äh, dass Sport äh, kaum noch gemacht wird und immer wieder ausfällt, dass Musik hier in Berlin gibt es ein Jahr Kunst dann und nächstes Jahr Musik, vorausgesetzt die Lehrer sind da Lehrerinnen. Das heißt, die, die Akademisierung der Schule, die gibt dann diesen ganzen Leuten, die natürlich nicht zurande kommen mit äh, interpretieren sie den Text von Friedrich Schiller, Don Carlos, wollte, was wollte der uns damit sagen, ähm, die dann wirklich etwas zu leisten, was dann auch anerkannt wird. Das ist nur ein Beispiel und ich könnte Ihnen noch zehn bringen, aber Don't get me started. Also, aber das wäre der erste und wichtigste Punkt. Schluss mit der Akademisierung der Schüler. Gleichwertige Anerkennung von nicht akademischen Leistungen, nicht akademischen Fächern, nicht akademischen Lehrern und Lehrerinnen an der Berliner Schule beginnen in der Grundschule
5: bis zum Abitur. Dann Herr kurz. Ja, ich bin, dann haben wir noch eine Frage. Um das auf einer versöhnlichen Note zu beenden, ich bin vollkommen äh, mit Ihnen einer Meinung. Also, oh. äh, ja. Nein, ich finde, ich, ich finde, wir müssen in, diese, in dieser Gesellschaft sozusagen diese, diese, diese Hochbewertung des, des Akademischen und von uns Akademikern, äh, das muss wirklich äh, infrage gestellt werden. Da haben Sie vollkommen recht. Ich denke auch, dass Schulen absolut zentral sind. Aber ich denke natürlich, dass die soziale Segregation äh, zwischen den Schulen äh, sozusagen angegangen werden muss. Ja? Wir haben in Köln äh, zum Beispiel äh, einen, äh, einen Stadtbezirk, ich glaube, es ist Radertal, der bekommt 20 Prozent der Schüler und Schülerinnen eine Gymnasialempfehlung und wir haben einen anderen Stadtbezirk, Lindenthal, die bekommen das 80 Prozent. Das hängt auch also wirklich mit der unterschiedlichen sozialen Zusammensetzung zu tun und ich denke, Schulen müssen viel stärker durchmischt werden. Schulen, die schwierige sozusagen Schüler und Schülerinnen haben, mit was ich, sprachlichen Nachteilen und ähnlichem, müssen viel besser ausgestattet werden, als die Schulen sozusagen in den, in den reicheren Stadtvierteln. Also ich denke, da sind wir uns vollkommen einig.
4: Ich würde gerne noch eine ja, Prognose okay. kurz machen zu der Schulsache, weil ich glaube, was wir jetzt in den letzten Jahren mitbekommen haben, ist, dass es ein, äh, eine ganz große Elitenskepsis gibt. Ja? Das äh, fing, äh, fing nicht nur an, sondern hatte seine Folge in dem großen Claim Lügenpresse, aber es ist auch ein Politikermisstrauen und uns Wissenschaftlern wird auch äh, permanent misstraut. Das heißt, wenn so die klassischen äh, Trägerinnen der Elite äh, letztlich im Grunde genommen im Moment misstrauisch beäugt werden oder permanent, permanent in Frage gestellt werden, kommen plötzlich andere Scharniere äh, in, in, äh, in den Fokus, äh, die äh, Botschaften nach außen geben können oder Wissen nach außen geben können. Äh, zum Beispiel Demokratiekenntnis. Das sind dann Leute im öffentlichen Dienst, Lehrerinnen, möglicherweise Polizistinnen und so weiter. Üblicherweise ist es so, dass die Eliten nicht direkt zur Bevölkerung sprechen. Es gibt immer dazwischen Scharniere. Für, zum Beispiel Medien, die das transportiert haben, konnten das auch sein, aber die sind eben abgerückt worden in die Elitenposition, dementsprechend Misstrauen. Und wenn wir jetzt das sehen, dann heißt das, dass sich die Schulen als Orte, als quasi neue NGOs neu formieren müssten. Und in dem Falle ist das dann, der Raum, weil Sie eben gesagt haben, woher kommt denn dieser ganze Resonanzraum? Und ich bin jetzt musikalisch wirklich ungebildet, aber ich bilde mir jetzt ein, eine Metapher gefunden zu haben, die das möglicherweise erklärt. Aber ist es nicht so, dass der Resonanzraum normalerweise hohl ist und es davon abhängt, wer das spielt? Mhm. Und wenn man jetzt sagt, dass diese ganzen Räume eben die richtigen Musiker brauchen, dann sind diejenigen, die diese ganzen Räume, die lange nicht bespielt wurden, sind plötzlich bespielt worden von Rechten. Und äh, die Räume müssen wir uns zurückgewinnen. Und wenn wir sagen, Schule ist ein solcher Resonanzraum, weil alle Menschen dieses Landes oder Kinder für eine ganz lange Zeit da durch müssen, dann müssen wir natürlich die neu bespielen. Und wir als Elite dürfen uns nicht zurückziehen. Das ist nämlich auch passiert, wir haben uns, das gehört auch zum Teil meiner Meinung nach in dieses blöde Kosmopoliten-versus-Dingsbums-
6: Kommunitalistik-Diskurs,
4: <lacht> äh, dass man all denjenigen, die sich als Elite versteht, plötzlich dieses miese Gefühl gibt, und als Linke wollen wir ja gar nicht Teil der Elite sein. Also dann duckt man sich weg und sagt, bevor ich als Elite angesprochen werde, ähm, rede ich jetzt lieber gar nicht, aber weil Sie Gramsci erwähnt haben, der hat ja gesagt, jeder soll in seinem eigenen Teil mhm. Teil der Elite sein und das auch nochmal artikulieren dürfen. Und ich ja. denke, dieses ganze Elitenbashing, was wir in der letzten Zeit auch in der Sozialdemokratie wirklich erlebt haben, dieses Misstrauen gegenüber denjenigen, die die Neues Denken mit reinbringen können, das müssen wir einfach massiv bekämpfen, weil wenn wir uns zurückhalten mit dem, was wir denken, aus Angst, dann als Kosmopoliten gebasht zu werden, dann überlassen wir natürlich den anderen den Raum, die unter der verkleideten Funktion, ich bin nicht Elite, sondern ich bin äh, dein Kumpel von nebenan, haha, als ob Gauland der Kumpel von nebenan sein könnte, aber zumindest schaffen sie das, sich so zu inszenieren und ich glaube, wir müssen in diese wieder rein. Wir müssen die wieder zurückerobern. Ich
1: glaube, wir kommen jetzt, um in Ihrem Bild zu bleiben, zum Schlussakkord und haben noch eine Frage.
8: Schade, das wäre ein gutes Schlusswort gewesen.
2: <lacht> genau.
1: Ja, ähm,
8: Simone Egger, ich bin äh, Kulturwissenschaftlerin, es tut mir leid, dass ich Sie äh, quasi jetzt unterbreche, Frau Fondrutan, aber äh, ich würde ganz in die in die gleiche Richtung denken oder argumentieren. Äh, ich würde aber gerne nur anfügen, dass es dann auch eine Aufgabe wäre, gerade der e akademischen Eliten, zu der ich ja quasi auch gehöre, äh, diese Aufgabe des Übersetzens auch ernst zu nehmen und nicht sich als Elite, als Elite noch Elite, äh, elitärer zu produzieren. Das ist nämlich das, was ich auch im akademischen Umfeld vor allen Dingen äh, erlebe oder wahrnehme, ähm, dass man sich selber, weil man selber auch Teil einer Mitte ist, äh, selbst auch Angst hat davon, äh, bedroht zu sein, dass man plötzlich keine Wohnung mehr findet in der Stadt, dass man da aus Scham quasi keine Selbstanalyse des eigenen Milieus dann macht, sondern eben genau dieses ausblendet und sich in der Elite noch elitärer gibt. Äh, und dann eben keine Diskurse anstößt, auch außerhalb des akademischen Umfelds äh, rausgeht, sondern in, in dem geschlossenen äh, Kreis bleibt. Und ich glaube, dieses, ähm, was man jetzt hier äh, auch immer wieder hören kann, ist einerseits die Kritikpositionen verwischen. Es gibt keine klaren äh, Zuordnungen mehr. Die einen suggerieren, es gibt klare Zuordnungen und es funktioniert. Und auf der anderen Seite machen wir aber permanent Kategorien auf, die eigentlich schon überholt sind, das heißt, wir brauchen von der einen Seite eigentlich noch mehr ähm, Vermischung, Race, Class, Gender immer zusammenzudenken und von der anderen Seite brauchen wir klarere Positionen und irgendwo dazwischen in dieser Frage, wie kann ich jetzt einen immer komplexeren Diskurs oder komplexere Diskurse wenig kompliziert übersetzen. Ich glaube, das müsste so ein Anknüpfungspunkt sein, wo sowohl Bildung als auch Medien als auch Politik äh, äh, andocken
2: könnte. Ja, vielen Dank. Ja, schön. Ich glaube, Ups, das war kein... habe ich mich selber kleiner gemacht, als ich bin. Aber ein Lache produzieren, das ist auch eine gute Sache. Das ist ja eigentlich ein gutes Schlusswort. Vielleicht zwei Sachen noch. Einmal bei den Schulen wollte ich noch sagen, das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe für das Weiterdenken, dass in Deutschland die Herkunft auch im Bildungsweg dann ein Schicksal ist. Und das sollte eben dringend angegangen werden und zu den Intellektuellen wollte ich nur sagen, also Gramsci sprach dann vom organischen Intellektuellen, also das ist auch ein schöner Begriff. Insofern vielen Dank für die lebhafte Diskussion an alle Sie drei hier und vielen Dank auch für Ihre Fragen und ich glaube, damit übergebe ich Ihnen die Moderation und bin jetzt weg. Applaus